0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cache. E hoje eu trago para vocês um episódio diferente que faz tempo que não rola por aqui. Para você que obviamente gosta de RPG, por isso que tá aqui ouvindo o Mestres do Cache, eu trago para vocês um episódio desconexo, desligado de tudo, só para eu mostrar para você um pouco de como que é a mestragem que eu faço e como que os jogadores que estão jogando uma mesa específica que eu mestro aqui de vez em quando como que eles lidam com as informações e tudo mais. Essa é uma mesa que faz parte do mundo de Artern, o um mundo que eu disse anteriormente que eu estou criando, que até o final do ano eu pretendo que se torne um livro, um sistema de RPG, que vai ser baseado no sistema Daimon. É, esse grupo está jogando um, uma variação de D&D quinta edição com terceira edição, então existe uma mescla aí. Eu estou trabalhando com uma parte mais narrativa com eles, então... Vocês vão ver muita diferenciação na forma de interpretar o D&D que eu estou mostrando para eles. Mas ao mesmo tempo vocês vão perceber, obviamente, a essência do RPG. Da forma com que eu presumo que seja levada a sério. E ao mesmo tempo trazendo o entretenimento para o pessoal e o divertimento para eles. E eu vou deixar meu jabá rapidinho aqui para que vocês não se esqueçam de ajudar a gente. Porque esse jabá faz muita diferença. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo. A você que está ouvindo aqui esse episódio, muito obrigado por continuar vindo aqui. Se você está aqui ouvindo mais esse episódio, é porque você deve estar tá gostando. Então, muito obrigado. Continue aqui. E se você realmente está gostando, eu peço com todo carinho que você mostre para uma, duas, três, quantas pessoas você quiser. Sei lá, manda o, o link do episódio aí do Spotify para um amigo. Manda para alguém que você sabe que gosta de RPG Manda para alguém que nunca jogou RPG para que a pessoa conheça e você tenha mais gente para jogar RPG que você. Então, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo, pela sua vontade de estar ouvindo aqui a gente. E, por favor, não deixe de divulgar porque faz toda a diferença. Você, passando para uma única pessoa, você vai ter muito assunto para conversar com ela sobre o nosso conteúdo. E, ao mesmo tempo, você vai conseguir aí, é, desenvolver mais o RPG com as pessoas que estão próximas de você. Outra coisa é a nossa loja aqui, a Mestres Store. É, eu estou fazendo algumas promoções agora no mês de fevereiro, então preste bastante atenção na loja, porque eu vou deixar os preços de tudo lá embaixo para que você consiga comprar o máximo de coisas possível. E eu pretendo fazer alguns valores de descontos para quem vem conversar comigo direto nas redes sociais. Então se liga nos preços, se liga em tudo que eu vou fazer promoção para quem vier conversar diretamente comigo ou no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, beleza? Peça diretamente para mim. Pode chegar nas redes sociais e falar assim, Erli, eu quero meu desconto da loja da Mestres agora. Eu vou te responder assim que eu puder, mas eu vou mandar para você o desconto e você vai poder fazer sua compra lá com os descontos legais que eu vou propor nas próprias redes sociais, beleza? Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter, vocês podem entrar em contato direto comigo. Uma outra coisa para fechar aqui é o seguinte, eu fico muito feliz que a gente já tenha um grupo seleto e vívido de padrinhos e eu espero que você também se torne parte desses padrinhos, não só pela ajuda que você pode dar para Mestres do Cache, mas também pelo fato de que você vai se tornar parte desse grupo onde eu, com muito carinho, trago informação sobre RPG, trago outros conteúdos, esse mês de, de fevereiro eu estou um pouco atrasado porque eu tive mudança no meu emprego, eu entrei em outro emprego, teve muita coisa que variou aqui, mas é, vai sair praticamente um mês inteiro de episódios de um podcast só para os padrinhos que eu faço conteúdo para eles. Tem vários outros pequenos conteúdos que eu disponibilizo para os padrinhos, então faça parte você também dos nossos padrinhos e madrinhas, dos nossos apoiadores, indo no nosso PicPay Assinaturas ou no nosso Catarse. É só procurar por mestres do casting, qualquer um dos dois, que você vai encontrar lá. E, cara, dois, cinco, dez, vinte, quanto vocês quiserem, fiquem à vontade. Não se limitem, porque dois reais de todo mundo que ouve aqui, de você que ouve, principalmente, vai fazer muita diferença para que esse trabalho continue. Beleza? Então, sem mais delongas, obrigado por estarem ouvindo esse episódio e continuem ouvindo. Esse episódio vai ser grande, mas é um pouco sobre a construção do mundo de Arterne, o futuro
1: RPG da Mestre de Aluguel. Ah, sim,
0: verdade. Bom, é, pro pro Legodriel, como sempre, é, o hábito de dormir não é exatamente uma coisa tão é, não, é tão, não, não é tão funcional, porque os elfos não tem muito disso, apesar de que se você quiser você pode, e já para o Dogaron é tranquilo estar tá fazendo isso, vocês acordam por, por volta do que seria para gente às 6 da manhã, 6 e meia da manhã, como eu disse, muito bem descansados, porque o conforto que essa estalagem coloca para vocês ali é muito legal, é um conforto muito maior do que o dos lugares que vocês já tinham frequentado até hoje principalmente porque até nas camas parece que existe esse conceito de tecnologia é, pós medieval muito grande envolvido no que tá acontecendo ali e né, dormir num, num, num lençol branco é uma coisa que vocês nunca tinham feito e se fizeram foi uma coisa muito excepcional como foi feito essa noite uhum. vocês se encontram ali na saída da porta de vocês e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar de situação que vocês já estão há um dia sem encontrar com o Jaquiro e isso já é uma coisa que dá uma preocupada em vocês. Eu vou colocar que o dia anterior vocês não se encontraram com ele, mas não ficou exatamente por isso, né? Não ficou uh, por nada, mas eu vou tentar colocar isso de forma narrativa aí também. Certo. Então a partir de agora o Jaquiro tá estranho pra vocês, tipo, cadê ele? Bom dia, Odogarum.
2: Fala, Godriel. Bom, meu parça. Uhum. <risos> Esse cara
0: medieval é muito bom. E aí, meu criolo? E aí, meu crioulo. <risos> se o cara é um, é um tiflin negro, ele é, pode ser chamado de meu criolo pela raça dele e pelos elfos não, por exemplo? Essa fica, aí um, fica aí uma dúvida. Fica aí uma dúvida. É...
3: Dugarão, nosso amigo Jaquiro, faz um
2: tempo que não, não, não vejo ele. Conhecendo ele, deve ter se metido em problemas. Mas, também o conhecendo, ele sabe se cuidar.
3: Quer dar uma averiguada? Ver onde ele está?
2: Uh, não. Não.
0: <risos> Ó, lembrando, nós estamos falando do personagem Jaquiro, não do jogador do personagem Jaquiro, tá? Não,
2: <risos> o jogador é nosso amigo, uhum. é o Jaquiro mesmo em si...
0: É, assim, é, faz um dia já que ele não anda com vocês, desde quando vocês chegaram. Então, é, sempre vai ter, assim, a situação de um grupo que de repente um cara não anda com eles... É um pouco constrangedora, mas se o cara não quis andar com vocês durante um dia, tudo bem. É, vou deixar em áudios aqui como eu tô gravando, É porque assim, é, um jogador saiu da mesa. Então agora uma mesa de três pessoas tem duas. Então agora eu tô me virando pra fazer narrativamente esse jogador sair de fato da mesa. Mas continuem aí. É, que horas que é, Mestre? Por volta das seis e meia pra vocês, da manhã. Que era o horário que vocês tinham combinado que teriam que... Bom, que se quisessem, iriam ver lá o amigo o, Pema de vocês, o né? O Pema. Ô, uhum. é, Dogaron, é,
3: não vamos esquecer da nossa programação com Pema. Combinamos de nos, nos encontrar.
2: Sim, é, acho mais importante investir meu tempo nisso do que procurar Jaquiro. Você lembra como foi da última vez, certo? Ele estava bêbado, desmaiado no mato
3: <risos> Literalmente Mas temos que lembrar também que podemos Precisar da ajuda dele Caso aconteça alguma coisa No meio do caminho
2: Ah, é verdade Mas nós, nós também temos que sabermos Cuidarmos individualmente é, Sou a favor de irmos conhecer Garruque.
3: Bom, já que Jaqueiro não não deu satisfação para nós durante um dia, não
2: vamos dar hoje também. <risos> <risos> podemos localizar deixar, as formas depois. Vamos deixar alguém
3: avisado para que se, se encontrar ele, podemos... É, se encontrar ele e avisar ele ó, de onde estamos.
2: Ótima ideia. Então, vamos, vamos embora encontrar o garro. Vamos avisar o, os, os Tarverneios? Não, os donos da estalagem ali embaixo.
0: Sim, sim. Certo, então... quando vocês descem aquela escadaria lateral que levou vocês para os quartos. É, lá embaixo, na parte da manhã Fica uma pessoa só, como tava de noite Não é a, a mesma pessoa que tava É um meio elfo, tá ali atendendo um outro Meio elfo Ele tá, ele tá. Não, ele não, não apresenta cara de sono Mas ele tá meio é, Ocioso ali no canto, esperando que alguém chegue Ou saia, e vocês veem ele escorado Num canto assim é, Brincando com um pouco de éter assim, Fazendo flutuar na frente dele
3: Ei, meio elfo
0: Ele olha assim pra você eu tenho o nome, sabia? É, minhas desculpas. O padeiro, vem cá. Chama o padeiro. padeiro pelo nome de padeiro. É, como, você se,
3: como você se chama? Eu sou Juniares. Juniares, eu sou o Legodriel.
0: Ah, sim. Vocês que estão nos primeiros quartos aqui? Sim, sim. Eu e meu amigo Odogarão. Ah, sim. Ele pega um pergaminho debaixo de um dos balcões dele ali, aí ele anota que é vocês que estão saindo agora.
1: É...
3: Ô, mestrão, uma coisa agora. Diga. É... Você falou que a gente vai ter que carregar a chave, né? Sim, sim. Do quarto. A gente deixa a chave com, com ele?
0: Ah. ou a gente Não, fica inteiramente leva... com vocês aí o dia que vocês entregar a chave ele vai, eles veem quantos dias vocês ficaram e fazem uma cobrança só. tá, beleza inclusive se vocês forem embora e não voltar um dia eles vão atrás dessa chave é, pode crer é, a, aqui tudo tem éter, lembra? Uhum. beleza é...
3: juniares sim, sim é, nós, nós, nós estamos meio perdidos do, perdidos do nosso amigo Jaquiro em braconato Caso você veja ele, avise que demos uma saída.
0: Ah, ele é um, um, um preto, um negro, grande, forte? Isso, por acaso você viu ele? Bom, passou um mais cedo aqui perguntando sobre pessoas, mas como nós não podemos dar informações, <risos> eu disse que não tinha ninguém. Mas se é amigo de vocês, caso ele passe aqui de novo, eu aviso que vocês estão procurando ele. Ele falou que estaria... A, a, bom... Quando ele passou aqui, ele falou que estaria na taverna. Mas eu não sei se ele tá lá. Bom, acho que vale dar uma olhadinha lá antes de
3: sair rapidinho. Sim. Mas caso veja ele,
0: avise-o, por favor. Sim, sim. Tá bom, vamos ele... lá. Vamos ele lá, estava com algumas pessoas meio estranhas. Você conhece as pessoas? conhecer, conhecer pessoalmente não, mas ele tava com aquele povo heterogêneo lá, aqueles escuros. Eu olho
2: pro garão e já faço aquela cara de é, é o Jaquiro. <risos> o que será que ele aprontou dessa vez? Melhor averiguar, agora que sabemos onde ele está. É,
0: bom, se vocês quiserem, se ele passar por aqui quando vocês não estiverem, eu digo que vocês foram até a Taverna. Sim, eu aviso que estamos hospedados aqui. Sim, sim, claro. Obrigado. Obrigado, Juniares. Conhecido. Ele, ele guarda o éterzinho num pote. Dá uma saudação para vocês irem.
3: Ô, oh, mestrão, agora outra pergunta. Fala aí. É, eu posso
0: carregar duas espadas ao mesmo tempo? Carregar, sim. Empunhar, também. Só que no D&D 5 tem aquela coisa do... Quando você empunha duas armas, você luta com uma em debilidade e em uma normalmente, a não ser que você tenha ambidestria, coisas que tenham essa pontuação. E sempre que você usar a mão inábil, você vai ter um pouquinho de decréscimo. Vamos dizer assim, se, se sua mão direita é a mão hábil e a mão esquerda é uma mão de escudo, você vai ter debilidade para lutar, só isso. Entendi. Aí se você quiser usar, por exemplo, uma, uma deixar guardada e a outra lutar com duas mãos nela, aí não tem problema. Entendi, entendi. Então,
3: eu vou fazer o seguinte. Ô, Dogaron, eu vou, vou no quarto buscar a, a minha espada, pois <risos> nunca, é demais, nunca nunca se sabe né, o que pode acontecer. De
2: é... situação, tocar armadura e com o um manto por cima. Sim, sim. Vocês vão sair com, com o
0: traje completo de vocês, né? Opa, muito sim, sim. Já... Uhum. Beleza. Agora vocês têm um traje bom, né? Agora tem que. É, Não dá, né? Opa, tentamento. Outfit do medieval. <risos> Exatamente. Eu vou subindo até o quarto,
3: é, pego a chave, abro a porta, vou no baú, pego a minha, minha espada longa, né? E deixo ela, ela pendurada no, na cintura. Beleza. E a, e a outra do outro lado. E o escudo Beleza. atrás. E. Tranquilo. Che só um, sai só um do tanque quarto, de agora. É um
0: tanque de guerra, cheio de coisa. Aham. Perfeito. Fecha a porta, fecha a e desço. Beleza, essa a, a espada nova que você conseguiu agora Essa que ela é, é toda retorcida Ela destoa Da cor do metal, né, porque ela é escura E ela, enquanto você Não impunha ela na mão Ela não tem todo aquele efeito visual da, da fumaça e tudo mais Mas ela chama um pouco de atenção Isso é fato, então se você vê pessoas olhando Pra você e olhando pra ela É de certa forma comum Porque ela chama atenção mesmo Aham uhum. Beleza. Tranquilo. Dali, então, vocês vão no, na taverna primeiro. Sim, na taverna. Sim. Beleza, então. É, quando vocês vão seguindo dali, vocês sabem que na cidade, por ela ser grande, tudo é um pouco longe, né? Mas o caminho até lá, ele é bem parecido com as vezes que vocês já passaram ali. Vocês veem, por ser começo do dia, que o comércio, como sempre existe, mas é muito menor. A quantidade de pessoas na rua e lá na praça é muito menor. Mas é, é, a, a, a concentração de pessoas começa a aumentar nesse horário. As pessoas estão saindo das suas residências para é, ir para os seus comércios ali. E vocês veem que esse povo, esses heterogêneos, escuros, eles raramente aparecem durante o dia. Quando aparecem, são mais na região das casas. E até chegar lá no, no, na taverna, vocês não, não chegam a ver nenhum. Isso é uma coisa que vocês percebem. E enquanto vocês estão ali na, na rua principal Que leva até o... Até a taverna Vocês reparam em um grupo De pessoas daquelas de peles azuis Os valdequianos E eles estão seguindo em direção a, 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 a universidade Lá no fundo Eles estão um pouco mais à frente de vocês Só que assim, todos eles usam roupas Bem adornadas Tem cara de ser uma galera bem cheia da grana Tipo a roupa que o Pima usava e eles são uma, uma mini frota Deve ter umas 10 pessoas indo assim Juntas, o que chama um pouco de atenção Por serem 10 pessoas andando ali Em grupinho, todas relativamente Iguais E mais à frente dá pra ver alguém de costas Ali que tá indo E parece ser o líder deles Que é um, uma pessoa um pouco maior que eles Da mesma raça, só que ele anda E em volta dele Parecido com o que tem na Sahili Vários pequenos adornos ficam flutuando Em volta dele isso ali no centro Isso, isso vocês andando ali Como se eles estivessem vindo de algum lugar E indo na mesma direção de vocês Só que vocês vão parar na taverna e eles vão continuar indo lá pra frente Maravilha Beleza é, Quando vocês estão chegando ali próximo da taverna Como eu falei, eles continuam indo em diante E vocês veem que Algumas pessoas Quando vêm ele passando principalmente quem também é da, da mesma raça que eles, reverencia quando eles passam, ou cumprimentam de longe, fazem alguma coisa assim, como se fosse um grupo de pessoas importante, mas logo que eles estão indo lá na frente, vocês reparam que principalmente quem é da raça tem esse respeito maior com eles. Tudo bem. Beleza. E chegando na frente da taverna, vocês não veem é, ninguém que deva ser... É, ligado ao Hal e a Chandra Então não, não tem nada de, de assemelhante com aquela galera Que vem de noite aí E quando vocês chegam na entrada Vocês veem um grupo como O, o meio elfo descreveu para vocês Um grupo de, de Heterogênitos sentados em uma mesa Deve ter uns seis deles ali Mas vocês não ver o Jaquiro.
3: É, certo Eu vejo aquele grupo e vou em direção a eles
0: Uhum Aquela menina que trocou de turno na noite anterior é ela que tá atendendo as mesas ali. Aquela é que vocês viram. Cumprimentou vocês. É, o taverneiro é o mesmo, tá lá atendendo. Mas não tem mais ninguém na taverna a não ser. Esse. Quando você vai chegando lá, é, a primeira coisa que você percebe é de longe dá pra ouvir eles conversando. Porque eles não estão conversando baixo. Mas ao mesmo tempo, como eles estão conversando na língua deles, parece que eles estão conversando. De uma forma muito deles ali... Com aquele tom gutural... Aquela, a, a, a voz deles sai daquele jeito que eu expliquei para vocês... Que é meio uhum. grave... Meio assoprada... Então não dá para entender nada do que eles falam... Só parece que eles estão murmurando... Com...
3: Certo... Eu, eu vou chegando perto ali... E falo...
0: Senhores... Eles olham para vocês assim com cara de... Vocês não são daqui... Ficam todo mundo olhando sério para vocês... Estão todos com cara de desconfiado E é um pouco de semblante que vocês conseguem perceber Naquele corpo etéreo, meio de fumaça deles.
3: Uhum. Eu falo, eu vejo a cara deles Eu falo, imagino que vocês não saibam Quem nós somos Mas Fomos nomeados Cidadãos de Glomont Eu sou o Legodriel E aquele é meu amigo Odogaron
2: Faço uma reverência com a cabeça
1: uhum.
3: Eu falo com toda, li em toda licença. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Por acaso vocês viram algum draconato preto
0: por aí? Eles se entreolham, murmuram alguma coisa nessa língua deles. Um deles fica olhando para vocês para tentar ver se ele, se, você, se o que eles falam vocês entendem. Depois eles continuam falando aí por alguns segundos algumas coisas e esse que tava olhando pra vocês ele fala na linguagem comum. Vocês estão falando de tiro? Esse mesmo. Ah, sim. Ele foi ter com o Davriel. Houve um chamado por ele e ele foi até Davriel. Daviel? Aí todos eles estão olhando pra vocês assim.
2: O líder, o representante dos Valdequianos.
0: Sim, o nosso representante é o, o essa raça, como eu tinha falado para vocês, essa raça dos heterogênicos é uma variante da próxima da própria raça dos Valdequianos. Eles são uma, é uma uma sub-raça, né? Então, quando você fala Valdequianos, você também está incluindo eles, só que eles se sentem diferentes, obviamente. E aí ele fala assim: sim, o nosso representante.
3: É, vocês poderiam nos dizer aonde ele se encontra?
0: Bom, o Davriel só vem até a superfície quando vem palestrar ou tem alguma reunião da Alta Cúpula, que Ele normalmente fica na cidade subterrânea. Cidade subterrânea?
3: Como conseguimos ir até essa cidade?
0: Existe uma entrada por fora da cidade. Se vocês saírem pelo mesmo portão principal de onde vieram... Haverá na lateral uma grande escadaria perto de uma cripta. É por onde se entra na cidade subterrânea. E nós podemos entrar lá? Sim, sim. A cidade subterrânea faz parte daqui. A única diferença é que é onde o povo, nosso povo, reside.
1: Certo.
0: Certo.
2: E é... obrigado pelas informações.
3: Eu agradeço, acendo com a cabeça e com toda a licença, eu saio.
0: Eles, eles meio que concordam assim. Esse que tava falando com vocês, tava assim: tudo bem, é... vocês eram companheiros de Jaquiro?
3: Sim, sim, é nosso, nosso companheiro de viagem, estamos atrás dele.
0: Aí ele, ele meio que olha para baixo, assim, pensando um pouco rapidamente, volta é. para vocês. Bom, talvez encontrarão ele lá embaixo, mas não sei se ele pertence mais ao grupo de vocês. Eu
3: olho com uma cara de, de curioso, assim.
0: O que você quis dizer com isso? O chamado de Dravriel normalmente tem uma proposta. E se ele aceitar, é bem-vindo em nossa sociedade. Mas fazer parte dela inclui... Fazer parte totalmente dela. Davriel Gabriel deve ter visto algo de importante no seu amigo. Bom, vamos averiguar a situação. E ele fica olhando pra vocês, ch aqui, não fala mais nada. Com licença. Com licença. Eu já vou saindo Tem já. só a cena com a cabeça. E aí vocês veem que a hora que vocês começam a sair, eles começam a murmurar de novo alguma coisa na língua
2: deles ali. Uhum. Vamos é. nos apressar, Legodriel. Repete não. que eu não escutei. Vamos nos apressar. Não tenho um bom pressentimento sobre isso. Vamos, eu também não tenho um
3: bom pressentimento.
0: Quando vocês saem ali da porta, vocês veem novamente, como eu disse, é, mais e mais pessoas saindo das suas casas com os seus carrinhos, com o que eles usam para vender no comércio, todos eles se direcionando tanto à praça principal quanto às suas banquinhas que ficam na rua ali e é, sabe como é a meia hora que vocês demoraram para chegar ali entrar e conversar um pouquinho já é o suficiente para que o, o número de pessoas da rua praticamente dobrasse então já tá na hora do comércio abrir vou colocar assim né Certo. e aí vocês vão até a praça principal da onde vocês fizeram a última compra grande de vocês é, eu, eu tô dando de situação que você deixou O seu cavalo lá pra trás, viu É isso, é, é isso que eu ia falar agora mestrão. <risos> assim, a não ser que você queira ir lá buscar Você pode falar pra mim que você foi lá buscar E o Odogarão esperou, não tem problema Ou você deixa ele lá amarrado, que ele vai ficar lá Eu quero fazer isso, porque de lá a, Talvez a gente vá pra outro lugar, né hum.
3: Eu vou buscar ele e eu não deixar de situação isso aí Que o Odogarão ficou esperando
0: Beleza, então você vai demorar um tempo para ir voltar, coisa de uns 15 a 20 minutos, porque é um pouco longe. E nesse tempo que você ficou ali, Dogarão, você viu os anões chegando para trabalhar, todos eles cumprimentam você. É, da mesma forma que os anões são muito bem recebidos na cidade por eles serem fundadores e eles têm esse respeito eles demonstram esse respeito de volta com todo mundo ali, então eles são sempre bem humorados, eles estão sempre com aquele sorriso anão no rosto, cumprimentam, batem nas costas, pegam na mão, eles são bem acalentadores ali na recepção deles também. Alguns oferecem algumas coisas para você, nada que você tenha, assim, total vontade de comprar, mas eles, o jeito deles falarem sempre é muito motivador a comprar. E nesse tempo também que o Legodriel foi lá buscar a montaria dele e voltar, você vê é, uma pessoa que parece que era daquele grupo lá que estava na taverna, passando por perto de você entre as bancas e indo em direção à saída da cidade. Desses, é, desses obscuros aí.
2: Ah, ele passa, ele tá
0: passando bem na hora que o Legodriel tá chegando ou não? Não, um pouco antes. Só que ele não passa muito perto de você. Ele parece que tá indo por um caminho que você consegue perceber que ele tá te olhando de longe, mas ele não passa perto o suficiente para que você diretamente fale com ele. Ele tá dando a volta nas bancas, assim, te olhando de longe enquanto ele vai indo lá para frente.
2: Certo. É, Vou seguindo também em direção à saída da cidade, não tão rápido, esperando o Legodriel chegar.
0: Certo. Daquadriel vai vir montado, imagino, né? Pra não demorar tanto. Montado, aham. Uhum. Beleza. Você consegue ver lá na frente, quando do meio das barracas o Odogaron tá saindo porque ele tem aquele manto grande que dá a entender que é ele. E aí você consegue ir em direção a ele e você também lá de trás ver o seu amigo naquela montaria equina metálica vindo na direção sua pra encontrar mais à frente ali. E você é. vê que é, esse cara Ele tá mais na frente indo Mas ele começa a acelerar o passo Quando você vai indo também na direção dele
3: Só uma coisa, mestão, é, A minha montaria é parecida com a do Pema Só que sem as, as partes de madeira
0: Não, a sua é tipo a da Sahili mesmo é Ainda, por enquanto né? Depois você vai poder mudar igual a dele Mas ainda é toda de metal Com aquele éter azul por dentro
3: Tá, beleza eu vejo o Odogaron de, de longe Assim, vou indo até ele
0: uhum. O cavalo sente Que você tem uma certa pressa Ele dá uma acelerada, mesmo que você Não dê o comando pra ele, ele vai indo mais rápido Pra que você encontre o Odogarão ali E já dá pra você entender Que o cavalo realmente tem esse vínculo com você de Quando você sente a necessidade De ir mais rápido, ele acelera Certo um avião no meio da cidade é, assim. E na hora
1: que eu volto Eu quero falar
2: <risos> A Godriel... cidade é tecnológica
0: Lembra? Tem, uns, uhum. tem as, as naves Que passam ali
2: Boa, boa Regodriel, me ajude a subir nessa montaria
3: é... Eu dou o meu braço direito para ele De ajuda E uhum. puxo ele Pra ele montar atrás
0: o, o Dogarão, você consegue sentar, mas como o, o cavalo ele não tem corpo, carne, né? É, é um pouco desconfortável porque a célula é pra uma pessoa sentar, mas você consegue sentar atrás de um jeito que você consegue se manter firme, mas é esquisito, porque é um monte de metal embaixo de você se mexendo a bunda dele assim. Só é uhum. esquisito,
2: mas dá pra ficar. Legodriel, vai em direção à cidade, à saída da cidade. Eu vi um daqueles heterogênitos me olhando de longe.
3: Corde, vamos Corde vamos até o portão da cidade
0: ele solta uma, uma baforada no nariz dele e novamente com o seu comando na rédea mais essa intenção sua, ele acelera bastante, começa a dar um trote rápido e vai em direção à saída ali da cidade, vocês vão subindo aquela rua, como eu disse, ela não é muito pequena né? ela é meio longa, mas à medida que vocês vão indo, vocês uhum. conseguem ver lá na frente aquele, aquele cara que estava indo que o Odogarão falou e quando ele se dá conta de que vocês estão indo na direção dele, que ele tá sempre olhando pra trás, pra ver, ele tá sempre cuidando em volta, ele entra no meio das casas, assim.
2: O Dungarão, é... aquele é o rapaz que você viu? Sim, um tanto quanto desconfiado.
3: Ô, mestrão, que casa Eu... que ele entrou?
2: Então, ele entrou no meio de, de,
0: de casas residenciais mesmo, ele não entrou no meio de Comerciais no ali. Beco. Então ele vai entrou pra... meio que nos becos das casas. Vamos.
2: Por aquele acompanhando, A medida
0: que vocês chegam perto, como o beco é um, um pouco estreito para que passe a cavalo, o próprio cavalo vai indo mais devagar, vai se esgueirando ali, vocês viram na primeira é, entrada de, por trás de uma casa. Vocês conseguem ver ele mais para frente, umas duas três casas também entrando numa, numa atrás de uma outra casa. Então ele realmente parece que tá rápido até do que a cavalo por, por espaço. Só que aí, para ficar, vamos dizer assim, de um jeito mais prático, se vocês forem pela mesma rua, vocês vão ter que ir pela mesma velocidade, pela mesma viela, né? Agora, se cada um for por um lado, pode ser que vocês consigam ir com mais prático, com mais espaço.
2: Eu vou seguir ele na direção que ele virou.
0: Beleza. Você também Eu, vai, Olegodríaco? Vou, vou atrás do, do, do Garon. Beleza, então. Você vai acompanhando logo atrás, o do Garon vai indo na frente. Vocês veem que, assim, vocês passam uma casa, olha para um lado, olha para o outro. Imagina que ele deve ter ido por ali e pela direita, vão pela direita, vem lá na frente ele atrás de umas duas casas depois virando para outro lado. Ele tá fazendo meio que um zigue-zague entre as casas, e como essa parte da cidade ali, ela é bem residencial, as casas são muito juntas. Então parece que vocês estão andando assim no meio da favela, sabe? Entra para cá, entra aqui, tem uma ruazinha aqui. E isso vai dando, ao mesmo tempo que vocês vão acompanhando, vocês vão percebendo que isso tá distanciando bem vocês da rua principal. E ao mesmo tempo vai virando uma espécie de labirinto Porque é, vira pra direita, vira pra esquerda Agora vira de novo pra esquerda E aí parece que tá voltando aí, vira pra direita Então, vira uma coisa meio labirinto assim Aham É um valdequiano Esse cara? É um um, um heterogênito, ele é um escuro Tá Aí à medida que vocês vão acompanhando ali, Eu vou pedir pra, pra que primeiro O Odogaron faça pra mim uma percepção Talvez ver se não vai perder de vista Beleza, 15. Agora você, o, o Era só pra ter certeza, que se ele perdesse de vista já ia ficar mais difícil. Beleza. Você, mesmo em cima do cavalo, num ângulo mais alto, por causa das viras e voltas, e entra aqui e entra ali, você acaba perdendo ele de vista do ângulo que você tava. E o Garão consegue perceber que ele, em um dos lugares que ele poderia entrar, ao invés de entrar numa curvinha da casa, ele entrou numa janela. Nem como alguém que vai roubar uma casa mesmo. Entrou e passou por dentro, pra dentro de uma casa.
2: É. Corra aqui, Legodriel, por essa direção. Estou logo atrás de você, Garão. Talvez o Cord não passe, mas me siga.
0: Começa aquela perseguição é. policial atrás dele uhum. <risos> Dá uma acelerada no passo O cavalo vai o mais rápido que pode O dogarão quando você chega na janela que ele entrou Você percebe olhando por ela Que ela não é muito alta Que essa janela ela dá de, de frente com uma porta assim questão de olhar bem reto Você vê que lá na frente tem uma porta Dali aparenta que ele pode ter saído pela porta Porque você não consegue ver ele de, primeiro, de primeira situação
2: Já vou pular dentro do quarto
0: Vai entrar pela janela? Oh. Tá. Quando você entra, você repara que ali deve ser uma casa de anões, tanto pela disposição dos móveis, que é um pouco mais baixa, quanto pelo formato da casa, que é mais rústico, mais é, é reto. E passando por ali, você vai direto até a porta. Eu vou pedir para que você faça de novo um teste de percepção agora. Beleza. Você vai até a porta, você você repara que alguém pode ter se mexido em direção à entrada de uma de umas casas ali, como quem saiu da porta de uma casa, meio que correu e deve ter entrado dentro de uma outra casa mas foi de relance, muito rápido então você não tem certeza se é mas alguém se movimentou para dentro de uma outra casa assim.
2: é eu vou... vou voltar vou pular a janela de volta Certo, quando você vai voltando pra janela
0: você vê uma mulher a anã vindo assim Ei, por que você está dentro da minha casa? Quem deixou você entrar
2: aqui? Ah, senhora me desculpe eu estava perseguindo um sujeito tanto quanto suspeito que ele pulou a sua janela
0: Aí ela olha assim pra você porque você também não parece ser o cara menos suspeito da terra <risos> Ela fala assim Ah, tudo bem, só
2: saia por favor eu não lhe conheço assim como você deseja só tome cuidado é um heterogênito negro grite por favor se você ouvir a ela
0: sim os heterogênitos são negros tudo bem eu grito você é da guarda alguma coisa assim sou sou da realeza Sim Ah tá bom tá tá bom eu fico esperando você sair no assim meio Meia poada. Já saí pulando. Uhum. E, mas
2: sem perder a dignidade, tipo, procurando assim. Uhum. Tipo.
0: Certo. Você uhum. sai no estilo ainda. Aham. Uhum. Uhum. Quando você sai, o Egodriel tava parado ali esperando. Dali de onde você tava, Legodriel, você não consegue ver se ele foi pro caminho que o Dogarão começou e parou, se ele foi pro outro canto. Pelo ângulo das casas ali não dava para
2: ver.
3: Uhum. O Dogarão, você viu por onde ele foi?
2: eu vi ele entrando, mas. Eu não sei, acho que ele me tapeou.
3: É um sujeito esperto, um tanto quanto suspeito. Vamos dar a volta nessa casa, vamos dar uma olhada.
2: Sim, sim. Dar uma volta aqui no, no raio em que ele pode estar. Fazer a ronda, né? Aham. Uhum. <risos> Vocês
0: dão, vão dando a volta, então, pelo caminho que é mais viável ali em volta da casa, saindo de frente até com aquela porta. E vocês não veem ele, nem alguém que possa estar se movendo da mesma forma que ele estava ali. Vocês veem que ali realmente é um conjunto de casas, então as portas delas são meio que viradas uma pra outra, como se tivesse um, um centro, espaço ali entre as casas. É um espacinho mesmo de pendurar roupa, essas coisas assim. E ali vocês já perderam ele de vista. Aparentemente, E as pessoas que estão ali, tanto os anões quanto os outros, as outras raças que estão ali, aparentemente residentes, eles não estão não com cara de que viram algo de estranho. tá tudo muito normal. Uhum. Mestrão, o meu cavalo consegue sentir alguma coisa? Isso tem duas formas de você saber. Que nenhuma delas sou eu necessariamente que digo. Uma, você pode diretamente perguntar para ele outra, você pode tentar se comunicar daquela forma empática, levemente mágica que você tem. Só que aí, eu não sei se você tem o talento para isso, se você tem o, 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 o valor para isso. Porque, se eu não, não me engano, o Paladino, depois de um certo nível, tá. eles se comunica com a, com, a, com, a, com a montaria mesmo. não sei se você já tem...
3: Eu não, não vou usar magia, não. Eu vou, eu vou perguntar pro Cord. Cord, é, meu amigo, você consegue sentir a, a presença daquele rapaz?
0: Você vê que ele fica meio inquieto, assim, ele bate a pata dianteira pra frente ele dá umas duas bufadas no nariz, mexe a cabeça como quem tá tentando olhar pra vários lados, assim, e aí ele acalma e fica tranquilo, parado é como se a resposta dele fosse não, não tô ligado <risos> Não tô ligado. É, 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 é que assim, né, a, a melhor resposta que ele tá te dando uhum. fisicamente é não, não, não achei. Ele é. não aparenta ser um ser que, por exemplo, tem uma extrasensorialidade mas ainda assim ele tem um pouco daquela coisa do animal de tentar pressentir um pouco do perigo, essas coisas assim, então ele fica uhum. tranquilo ali pra você, o que já demonstra que ele não tá sabendo.
3: O do é, um, é... Eu não sei para, para onde o, o rapaz misterioso foi. O também parece que não conseguiu. Conseguiu sentir ó, alguma presença. Se ficarmos aqui muito tempo, vamos perder, vamos perder muito tempo. Você quer voltar para o
2: portão? Sim, vamos entrar da. Vamos entrar da maneira que planejamos primeiramente. E vamos rápido. Isso está estranho.
3: É, daí eu, eu vou deixar quieto essa situação e, e vamos seguir por, pelo caminho que a gente veio.
0: Certo. Como eu disse, é um pouco labiríntico o caminho. Alguns lugares vocês já nem lembram se é para direita ou para a esquerda, mas tanto pelas vozes das pessoas que devem estar principalmente na rua grande, tanto quanto a movimentação que algumas pessoas fazem vão dando a entender para vocês o caminho, e aí vocês conseguem se encontrar no meio das casas ali a ponto de que saiam de volta na rua. Agora, é, sabe, é, a questão de 15 minutos faz uma diferença visual muito grande. Quando vocês saem da última casa e voltam para a rua principal, a quantidade de pessoas na rua já é muito maior. Vocês veem que o trânsito já começa a acontecer com algumas daquelas máquinas com rodas que estão passando de um lado para o outro. É, vocês veem uma outra pessoa com uma montaria... Um cavalo, no caso, de mecânico saindo da cidade. Tranquilo, calmo, normal. Deve ser um guarda, alguma coisa assim. E, novamente, também vocês não, não chegam a ver ninguém heterogêneo por ali. É. Vocês vão dali direto lá pra fora já, lá pra explotação? Ou vocês querem algum garante? Vamos direto. Beleza. direto. Vai os dois no cavalo? Vai, é. eu ajudo
3: Ajudou do garão a subir de novo no cavalo.
2: Sim, até a entrada, até a entrada da, da cidade subterrânea, vamos. Até onde der para andar de cavalo, vamos.
0: Beleza. Então, o caminho para ir para as lavouras é o mesmo que vai para a cidade subterrânea. A diferença é que ao invés de vocês entrarem nas lavouras e seguirem a estrada que tem dentro dela, que tem aquelas estradas lá no meio delas... Vocês entram logo do lado da entrada da cidade. Tem uma cripta grande, como o cara descreveu. E aí tem uma escadaria que leva pro, pro subterrâneo. Vocês vão ir lá no PEBA agora ou vocês vão no subterrâneo primeiro?
1: É... Vamos... É... Ah, vamos,
0: vamos dar uma
3: averiguada no subterrâneo. Mas daí eu deixo explicado pro Dugaron. Dugaron, vamos dar uma olhada rápida. Pois... Pema e Eva estão nos aguardando. Não podemos demorar muito.
2: Ah, em momentos assim que se não se sabe o caminho, é melhor você confiar no destino. O caos é sempre justo. É... Eu tenho uma moeda, mestre?
0: Moeda, você deve ter alguma moeda de ouro ali. Mas se você quiser, você pode fazer um teste de intuição Dentro desse pensamento seu, pra ver se você percebe algo em volta que te dê um estalo ali de... Poxa, pode ser por aqui. Já oh. que você tá falando sobre o destino e tudo mais.
2: Ô, oh, bacana, hein? É... Espero... é... Espere só um segundo, Legodriel. Deixe-me sentir o vento.
0: Muito bom. Você vai fazer tipo os velhos matutos da fazenda que olha... Pega o matinho solta
2: pra ver pra onde é que tá aí no vento. Intuição é. mais 5, meu. Vamos lá. Dá uma, dá uma rolagem boa.
1: Caralho!
0: É, é. <risos> Muito bom. 20 no dado é sempre bom. É sempre bom. <risos> é bom que o pessoal que vai estar ouvindo isso aqui depois no podcast, vai adorar tá vendo, é assim que isso funciona quando você tira um 20, animado uhum. beleza é, você tá ali, você realmente você pega um matinho, joga pra cima vê pra que lado que ele venta, ali é um lugar que tem pouco vento, porque é, é logo na encosta da montanha, né, no princípio dela mas você consegue ver mais ou menos pra que lado que ele vai, você olha para paisagem como um todo para ver o que, que te parece mais é, chamativo, o que te dá mais alguma situação. E o que te vem na cabeça são duas situações. Uma é, se o Jaqueiro ficou um dia inteiro fora, talvez ele possa esperar um pouco mais. A outra coisa é, talvez, já que vocês foram tão legais com o Pema fosse legal também honrar a situação de falar que vocês iam cedo lá no trabalho dele. Então vem essas duas coisas com, com pensamentos maiores para você.
2: Ah, sim. Então eu falo. Legodriel, meu amigo, que Eu acho quase impossível surgir uma circunstância onde eu trairia as suas expectativas. É, vamos, vamos honrar nosso compromisso com o tema e com a irmã dele, provavelmente. Eu acredito que vai ser de melhor uso para nós.
3: Eu aceno com a cabeça, sim, concordo com o do Garon. falo, dada a situação, já que o Jaquira está, está ausente durante um dia inteiro, vamos fazer nosso compromisso
0: com o Pema. Beleza, e vocês vão montar ali, vão em direção às plantações, então? Vamos, vamos. Beleza. Vocês, então, montam no cavalo. Como eu disse, é, pro Dogaron, apesar de ele ter a mesma sensação de estar sentado na, na, na parte de trás de um cavalo, é um pouco incômoda a coisa do fato dele ser de metal, então aquilo fica mexendo de uma forma diferente. Mas por um lado, a, é, uma das percepções que você tem sobre os animais de éter, é, meio que se revela para você nessa situação que é assim, é muito parecido tanto a movimentação do desse dessa montaria quanto a forma com que ela se porta é realmente muito parecida com a de um cavalo. Então, isso dá a entender que ele realmente é um cavalo de alguma forma, apesar dele ser um constructo. Então, ele passa essa sensação para você que mais uma vez, para mais uma situação que você conflitaria com o Ether, o Éter fala para você: "Ó, oh, sou natural, pá, confie em mim". Então, é aquelas percepções situacionais ali.
2: Ah, sim. É, enquanto a gente tá andando assim. É. Bom, isso até que é uma montaria confortável, né?
0: Pro o Egodriel é, é, é perfeito, é. ele tá na cela.
2: Aí na hora que eu falo isso, um, um peixezinho de metal pelisca a minha bunda. Eu falo, ah, meu
0: rabo! É, é que tá uma filentadinhas <risos> mesmo, assim. E assim. Ah, Pra você, Legodriel, por ser paladino, você tem as, é, um certo vínculo com a coisa da montaria em si. Não exatamente a, o cavalo ou animais específicos. Mas o fato de estar tá montado em algo, pra você, não, não causa estranheza porque faz parte do seu treinamento. O que, uhum. montado nesse, nesse animal, você consegue perceber é que ele realmente tem as tendências iguais a de um animal qualquer, um animal que, que nasceu de um ventre e... Ele, ele esboça ser muito um cavalo Mesmo ele sendo um construto ali Em formato de cavalo Então uhum. a diferença é que pro Odogaron Toda vez que ele tem um, uma situação Que ele para pra perceber o quanto as coisas Do éter são parecidas Com as reais, ele dá uma conflitada Com o conhecimento que ele tem Você se adapta mais rápido e vê que Isso é muito natural Uhum e vocês seguindo ali da saída da cidade. A saída da cidade vocês já conseguem ver alguns mercadores tanto entrando quanto saindo, como eu falei, é, com alguns animais de carga, alguns veículos de carga. Vocês até reparam é, um, um senhor que ele tá saindo, ele tá sozinho, saindo de, da cidade indo para a direção que vocês estão entrando dentro daquela estrada que leva pras lavouras. E vocês lembram das lavouras como é que é, né? aquelas lavoura gigantesca, que tem um monte de rua indo para um lado e para outro.
3: Aham.
0: aí vocês veem, eu vou mostrar para vocês aqui, mas vou descrever também para ficar mais prático. Ele, ele é um, um meio elfo também. Ele tem, diferente das outros veículos, vocês veem que ele tem um veículo muito na tentativa de ser é, com o padrão natural, de ter um cavalo, apesar de mecânico, aparentando puxar essa biga, carroça e Material de carga que ele tem e ele, ela tem uma pegada de casa, como se fosse essas esses essas ônibus que as pessoas moram dentro, sabe? Uhum. Então, então é, é como se tivesse uma mini casinha na frente de um cômodozinho, e aí a... atrás tem uma parte que é um compartimento de carga, e ele tá indo em direção da cidade nesse mesmo caminho que vocês estão indo para as lavouras. Ele não tá muito rápido, porque ele tá né, carregando uma mini casa com ele. E vocês veem que o cavalo dele é bem ornado Não chega a ser tão parecido com o da Sahily Mas é um pouco mais ornado Que o de vocês E então, ele é um pouco mais parrudo O que deve dar a entender a situação dele ser um cavalo de carga Certo E ele bem. tá sentado no, em cima do cavalo Numa cela também Levando ele da mesma forma que você tá levando Ele tá meio na mesma velocidade de vocês ali. Uhum. Eu vejo o rapaz Vou
3: cavalgando até Do lado da, da carroça ali da carruagem uhum. e fala, senhor com licença, por acaso
0: tem conhecimento de Pema? E olha assim para você. Ah bom dia! Os senhores estão indo para as lavouras também? Sim, sim, estamos atrás de Pema. Olha, é, se vocês forem pelo caminho que eu vou seguir, vocês vão acabar encontrando ele lá. Ele fica mais do outro lado, lá perto da, do começo da floresta do Garruque, mas vocês encontram ele lá sim. Ele tá sempre andando para ver se está tudo certo, com os insetões e tudo mais. Certo. É, senhor, é, o, o que você carrega dentro da carruagem? Ah, sim, eu carrego peças para aqueles insetos. Eu faço manutenção deles.
3: Ah, o senhor é um mecânico.
0: É, digamos que sim, é, é, vocês não são daqui, né?
3: Não, estamos há pouco tempo aqui.
0: Ah, sim, é. É porque a, a, aqui a gente chama de mecânico coisa que não tá viva, né, com o Éter. E aqui eles me chamam mais de médico mesmo. Médico das criaturas do Éter. Entendo. Bom, não vamos atrapalhar o senhor mais. Ah, Temos... não tá atrapalhando não, fica tranquilo, uai. Eu nem consigo ir mais rápido com essa casa aqui atrás. <risos> ele é bem matutão, sabe? Aham. Uhum.
3: Eu dou uma assinada com a cabeça e falo... Bom, vamos indo, então. Muito
0: obrigado pela informação. Pô, oh, de nada. Ele continua indo reto ali no mesmo caminho de vocês. A diferença é que vocês conseguem um pouco mais rápido que ele. E vocês vão entrando, então, nessa estrada principal que... A estrada de onde vocês vieram, ela tem uma bifurcação que entra para as lavouras e aqui volta para onde vocês vieram, de onde vocês vieram, no caso. À medida que vocês vão entrando na estrada da lavoura, coisas que são perceptíveis, é, diferente da cidade, ali termina a estrada de pedra e começa a ser uma estrada de chão. Então ali realmente é um lugar de plantio, já não é, é construído com metal e pedra como o resto da cidade e Andar por ali já traz aquela sensação de que vocês voltaram ao mundo real de alguma forma. Porque esse mundo aqui parece ser muito surreal. Então dá uma, uma, uma acalmada nos ânimos de, da cidade inteira. E isso e... destoa muito bem. O, o conceito de cidade e campo aqui funciona muito bem. Porque lá na cidade é tudo muito diferente. E aí fica até mais familiar para vocês andar olhando a terra, olhando plantios. Logo lá na frente, deve estar a questão dos 500 metros de vocês, vocês veem um daqueles insetoides lá grandões, é, andando devagarzinho, mexendo na lavoura. Vocês veem que ele passa uma das patas dianteira dele, como se ele estivesse fazendo um carinho por cima das plantas, assim. E aí, quando ele volta, ele leva um tanto de coisa que ele pegou da, da, das plantas e leva pra boca dele. Aí, pra boca na frente, né? Pro encaixe que, que tem na boca. E, olhando, dá pra ver que ele faz isso, inicialmente, que vocês estão um pouco longe ainda mas, é, uma outra coisa que também é, é bem perceptível desde o começo, é que a estrada não vai ser uma linha reta, então vocês vão ter que fazer várias curvas dentro dessa estrada, a não ser que vocês queiram andar na lavoura, pra encurtar caminho, mas ela é ela tem essa, esse vai e volta por algum motivo estrutural da própria lavoura vocês uhum. é, vão só pro... seguir a estrada ou vão querer sei lá, ir lá por dentro da lavoura eu falo por agora
3: um do Garão não, Garão vamos, vamos ser, ser estrada, estrada. Não, precisamos não
2: precisamos
3: estragar a garantia de trabalhar mais.
2: Ah, mas ah, tem, mas tem, tem isso. Isso. o passeio no our, our livre é, finalmente é. acalmou meus ânimos.
3: É, Realmente você deve, você deve estar mais à vontade. E
2: só, a, só a chance da graça de uma floresta já é, me anima muito.
0: Então vamos, meu amigo dali de onde vocês estão ainda não dá pra ver Uma floresta Tem é, Olhando na reta Tem a perder de vista essa grande lavoura Então ainda não dá pra ver Lá no final que seja Onde que seria essa tal floresta Que o, o, o médico falou Ei, pra eu você Eu
2: falei a chance
0: mas uhum. a Sim, de... sim, sim E vocês então vão seguindo pela estrada, né? Uhum vocês vão vendo que é, agora, nas subidas e descidas da estrada, é, existem pessoas também trabalhando no meio da lavoura, não são aqueles insetoides. A diferença é que essas pessoas, ao invés de estar tá colhendo, como aquele inseto faz, elas estão com um, um, um galão realmente nas costas, com aquele, um, com aquele éter azul, forma líquida, e eles passam como se estivessem é, pulverizando algo da, de éter em cima das plantas que eles vão andando por um caminho entre elas. Como se estivesse passando veneno, sabe? Mas não deve ser veneno, porque estão jogando éter. Então eles vão esburrifando com algumas engrenagens que tem na, na lateral deles. Novamente, tecnologia desconhecida, mas o que dá a entender é que eles estão burrifando aquele éter nessas plantas. Vocês sabem que ali também tá plantado várias pequenas coisas. Deve ter milho, é, deve ter algumas outras de coisas de culturas comuns, como trigo, arroz... Só que são plantios que são separados pela própria estrada. Então, até uma curva da estrada tem milho. Logo depois da outra curva começa trigo. E assim vai indo. Com algumas pessoas no meio dão essa esburrifada de éter por elas, assim, enquanto elas vão, elas vão andando. Certo. Você lá, né? yes, eu estou aqui curioso, mas não. Nada que passa a parar, não. Beleza. Vocês continuam seguindo ali então. A, a, as curvas da, da, da própria estrada faz com que vocês percam de vista até aquele, aquele médico para trás, porque vocês foram bem mais na frente. E depois de um, um tanto de volta, vai, volta, vai, volta, vai, vocês já começam a chegar perto de onde esses insetoides estão trabalhando lá e vocês conseguem ver melhor o que, que ele está fazendo quando ele pega e leva é, essa colheita para ele. Ele realmente ele pega, leva para um lugar como se fosse a boca dele só que em vez dele levar na altura da boca, ele leva um pouco abaixo e ele joga dentro dele num lugar que deve ser um compartimento para colheita mesmo. Então ele colhe no corpo dele essas coisas e vai, ele anda, passa a pata, coloca para dentro. Anda mais um pouco, passa a pata e vai colhendo. Então ele é uma colheitadeira gigante uhum. da época deles ali. E... Olhando agora de perto, vocês conseguem ver pelo, pela parte translúcida do corpo dele que lá em cima tem alguém como se estivesse controlando ele, mas não tá mexendo num plant nem nada assim. Certo. Andando mais um pouco, vocês conseguem também ver ah, uma quantidade maior desses insetóides, então deve ser essa região que tá pra colheita. Então vocês conseguem ver ao todo uns seis ou sete deles. E lá. Pra frente perto da estrada e tal que tá caído no chão é um daqueles insetoides e ele tem algumas avarias no corpo dele tem algumas partes quebradas mesmo como se alguém tivesse batido com uma espada machado, alguma coisa assim, que tem cortes no metal e é como se ele tivesse sido abatido, de alguma forma e vocês veem que tem dois anões que estão em volta dele ali, tentando arrumar, mexer com algumas ferramentas que conhecem então, mexendo nele ali para ver se arruma. E mais à frente, vocês veem uma coisa que, novamente, como quase tudo que surpreende vocês aqui, destoa muito da situação inteira. Vocês veem um urso preto, grande. Isso assim, é, categorizando ursos, normalmente o urso marrom é o maior, porque é aquele grandão. E aí a gente tem, sei lá, o urso polar que tem a mesma categoria, mas não tá no mesmo lugar é, é, de de geografia, e aí a gente tem o urso preto, que é um pouco menor só que esse urso é um puta urso preto grandão maior do que a montaria de vocês estando de quatro, e ele tá todo selado, como se ele tivesse para a montaria mesmo, isso mais à frente desse insetoide
2: eu vejo aquilo e falo ah! meu Deus você tá vendo o isso é magnífico
3: Bom, imagino que deva ser de algum desses anões, está com cela.
2: É, boa noite, boa noite, senhores. Bom dia, bom dia, senhores.
0: Eles cumprimentam você assim com a mão. Oh, oh. E vocês veem que do meio do, da plantação de milho, onde está tendo essa colheita, sai uma pessoa, sozinha, é uma elfa. Ela está vestida só com roupas e alguns adornos metálicos prateados, bem clarinhos. E ela é loira, ela tem aquela, aquele visual de elfo mesmo, bem altos. Ela tem um penteado bem de realeza, sabe? Aquele é um penteado bem justinho na cabeça. E ela vai em direção a esse urso grande. Ah, ela não fala com vocês, ela só vem vindo primeiro. Eu mandei a é imagem minha... dela aí.
2: Ei, moça!
0: Ela moça. só olha meio espantada pra vocês e não fala nada.
2: Moça! Do verão. Esse urso é sua montaria?
0: Ela olha assim, porque vocês estão em cima do cavalo, ela tá mais abaixo. A estrada é um pouquinho mais alta que a plantação. Ela olha assim... O que vocês querem saber do meu urso?
2: Ah! É... Agora, nada. Deixa me te perguntar. <risos> você é Yava, não?
0: Sim, e vocês são...
2: Eu desço do cavalo assim e vou indo devagarinho na <risos> direção dela. É. Eu sou o Odogaron. Esse é meu amigo Legodriel. Uh, e conhecemos seu irmão ontem na taverna.
0: Hum, amigos de Pema.
2: Sim, assim como ele disse.
0: Sim, o que fazem aqui nas plantações? Pretendem trabalhar na lavoura?
2: Ele... Eu fiz algum... Nós fizemos... Tivemos pretensões de nos conhecer hoje. Ele disse que se não nos encontrássemos diretamente com ele, poderíamos perguntar a você e você nos mostraria a direção até ele.
0: Ah, sim. Bom, ele estava aqui até há pouco tempo. Nós averiguamos o, o abate de um dos nossos insetos e ele foi reportar até Garruc. Eu continuei aqui para dar um pouco de ajuda, caso os anões precisassem. Eu... Vocês não são daqui, não é? A, a pergunta ainda vai ocorrer, porque meio que todo mundo conhece todo mundo da uhum. <risos>
3: Eu fico, eu fico encarando ela Porque eu tô, tome, tô totalmente apaixonado Por essa época.
0: É, ela, ela não só é bonita Pelas vestes, como pela aparência Como pelas pinturas Que ela carrega no rosto Ela é ornada num visual muito bonito E ainda assim, ela não aparenta Que ela faz isso tudo por beleza Deve ter uma coisa mais Estrutural dela ali, uma coisa mais Essa é a vestimenta dela Não algo pra parecer pomposa
3: Uhum. Eu olho pra ela assim e falo... Desculpe a minha ignorância, Eva. Meu nome é Ligodreal. é Como o meu amigo Budogaron disse, estamos atrás de tema.
0: Bom, se vocês aguardarem um momento, eu posso levar vocês até ele Ou se quiserem seguir a estrada, vão acabar chegando na moradia de Garruc. Mas... Eles devem estar tratando coisas importantes. Aí ela olha pro lado do inseto caído no chão, assim. Uhum.
3: Eu falo, não, não, podemos esperar você, seria
0: de ótima companhia. Ela dá uma olhada pra sua Pode. montaria, ela dá uma olhada pra você em cima do cavalo, aí ela olha pro do Garon, ela faz uma cara meio assim de pensativa, olha pro, pro inseto caído no chão, aí ela olha de novo pra vocês assim como um todo. Vocês estão aqui desde quando?
2: Nossa. Bom, Aqui no é Clomont ou na estrada? <risos> Mas... Na cidade Há mais ou menos Dois ou três dias, não é, Legodriel? É Poderia se dizer isso Um ou dois
0: dias hum, Não se meteram em nenhuma confusão Não, não é mesmo? O tom não, de desconfiança não. dela é evidente
3: Passamos longe de confusão
0: ah, sim. Nossa cidade não comporta confusões. Espero que estejam bem cientes disso.
3: Pode ficar tranquila que não iremos causar problemas.
0: Ela, apesar é um... da, da, do semblante calmo dela, ela agora nessa situação que ela está falando, ela transpassa uma seriedade muito grande. Ela não está mais com aquele sorriso
2: 100% aberto. Uhum. É uma cidade que nos recebeu muito bem. Apesar de sermos tão Diferentes. Não é, Não faríamos nada para prejudicá-la. Também só, só perderíamos com isso.
0: Sem dúvida. É, uma das premissas de Glomont é sabermos receber, be, receber bem as pessoas. Espero que tenham valor com isso.
2: Sim, certo. E é, a questão é muito estranho ver esse autômato. É, abatido né ele parece que foi caçado
0: sim olhando pelas marcas foi o que eu e meu irmão chegamos em conclusão o que é bem estranho porque existem vez em quando pessoas e até animais de fora daqui que vêm para as nossas lavouras para roubar um pouco o que a fim de situação não nos importa muito porque a cidade é bem abastada e não vemos isso exatamente como uma prática ruim não faz mal dividir com o próximo que nós temos. Mas atacar um dos nossos é diretamente invasivo e nós nos importamos muito com isso. Porque pode ser o sinal de algo em relação à cidade.
3: É, diante da, da concepção sua e de ser irmão, você acha, vocês acham que foram pessoas ou animais que atacaram essa máquina?
0: Bom, ainda não dá para ter certeza. Aí ela pega, ela coloca a mão em cima do urso, assim, meio que faz um carinha nele, e ela dá umas batidinhas na nuca dele, ele abaixa, aparentemente para que ela suba, e aí ela vai indo em direção à cela, porque ele é grandão mesmo. E aí ela fala assim: Se for um ataque, diretamente um ataque a Glomonte, é algo a se preocupar. Se não for exatamente um ataque, ainda assim nos causa preocupação, porque que animal faria tamanho estrago em tão pouco tempo? Aqui é um lugar relativamente vigiado. Nós não deixamos a, a, o nosso plantio totalmente desguarnecido. Então o, o abate desse nosso inseto foi relativamente rápido. Aí ela sobe no urso e dá uns, um, uns tapinhas negra assim e ele levanta. Uhum. E ele fica mais alto que o cavalo com ela. Sim.
3: Como podemos ajudar com esse maquinário?
0: Bom, agora isso é trabalho dos anões. Eles melhor do que ninguém vão conseguir consertar E colocar ele pra trabalhar o quanto antes Mas se vocês quiserem Conversar com meu irmão, eu posso levar vocês até lá Sim. Hum. Tudo bem, é. sigam-me por é. favor
2: Vamos conversando sobre o ocorrido Tem alguns oh. Certo. É. Eu vou Certo. Eu vou correndo é? assim, Não vou subir no um cavalo mais não
0: Vou. Então tá ela sobe no urso, né, ela tá no urso e aí ela começa a caminhar com o urso que ela tava na lateral da estrada né, ela sobe com o urso na estrada e, e aí ela vê que você desceu do cavalo ela fala assim é melhor subir, eu não pretendo ir devagar aí ah, ela, ela, ela faz ela, ela estica a mão, meio que dando a entender que se você quiser ela deixa você subir no urso meu Deus
2: <risos> eu ah, sim, sim, claro eu adoraria. Qual é
0: o nome dele? Ele não tem nome. Oi? Eu, eu respeito a natureza dele. Nome, é, comumente damos a seres como nós. Ele nunca me pediu um nome, então eu não dei um a ele. Você já perguntou pra ele? Sim. Conversamos quase que constantemente. Aí o urso meio que olha pra trás e faz um. <risos> Meio que responde pra você.
2: Ah, tá. Então, é, com sua licença, vou subindo na Se cela, você não. quiser, por esse ser um urso ou
0: um animal aparentemente normal, você pode tentar usar aquela magia sua de entender ele. Falar com animais? É, você pode focar isso nele e fazer essa magia. Não sei se <risos> você quer fazer isso, eu tô falando que, como ele é um bicho normal mesmo, Sim, totalmente eu normal.
2: Você pode. Ah, Inclusive, tomo. você pode gravar a forma dele pra se transformar nele. É, mas essa, é, eu, só de ver eu consigo, né? Uhum. Então, só de subir, entrar e tiver num contato melhor com ele. Eu tiro um pelinho ali que, que tá meio solto, engulo. Pra uhum. ver o que, que. É. Pra ver qual que. é um Se ele é um urso normal mesmo, a nível de ficha, né? Aham. Uhum. Quando
0: você. Primeiro, quando você vai subindo nele, o pelo dele é bem grosso e espesso. O que dá a entender que ele tem muito mais pelo que um urso normal também, e não é só carne. É... Aí Eva dá a mão para que você se apoie nela pra subir, porque ele é alto pra cacete, ela vai ter que abaixar ele de novo pra você
2: subir. Você vai pegar a mão dela pra subir? É, eu consigo, vou, vou sim. Ah, uhum. obrigado. Você
0: segura na mão dela, ela, ela tem um toque muito feminino e élfico o que dá a entender que ela tem essa leveza na mão, mas quando ela segura firme no seu braço e você se apoia nela, ela não demonstra nenhuma situação de que ela tá fazendo força pra te ajudar a subir então ela tá muito tranquila levantando o seu peso e colocando em cima do urso isso hum. é de dar uma espantadinha Legal. E o, pro Gregodriel também ele consegue perceber, porque normalmente quando alguém vai subir no lugar, você faz aquele, aquela puxada, né? E a hum. pessoa vem. Ela só esticou o braço e trouxe você. Certo. É, eu perguntei, Eva. É, não
3: sei se o nosso caminho é longo, mas vale a pergunta. Qual a, a sua história? Qual é a história sua e de seu irmão?
0: Bom, eu posso contar no caminho pra vocês. Vamos seguindo, então. E aí, ela dá uma batida com as pernas no urso, e o urso começa a andar e vai indo rápido. Ele, ele começa a pegar velocidade muito rápido e ele anda que nem um cavalo. Ele anda rapidão. Ele não anda, tipo, de boinha. Então, você vai ter que trotar com o cavalo pra acompanhar ela. Principalmente, uhum. porque ele é grandão também. Eu tô é... muito feliz. Então, agora, na sua parte enquanto você tá subindo ali e experimentou do urso e tudo mais, primeiro... Ele é um animal normal Ele não aparenta ter nenhum traço Mágico nele Só que o gosto do pelo dele Te arremete a uma coisa mais primitiva Um pouco mais é, Bruta Do que uma pelagem De um animal normal Como se ele não fosse só de uma caverna Como se ele fosse de um lugar muito mais antigo Mas ah, o gosto da comida É como aquele negócio ah, A comida da cidade tem um gosto Quando eu vou na fazenda tem outro o pelo dele não tem um gosto normal de pelo de bicho, vamos colocar assim. E pelo tamanho dele, você, Odogoron, você entende que ele é um animal muito maior do que o normal por algum motivo. Pode ser da própria raça dele, ou pelo que o seu mestre te contava, ele pode se categorizar como alguns seres que nascem em algumas raças, que são considerados atrozes, são seres atrozes que eles são bichos que nascem na mesma raça, só que eles são muito grandes quase 10 vezes o tamanho de um normal tipo aranha, aranha, aranha atroz pra um, uma pessoa aí sentada em cima uhum. então isso pode ser que seja o seu primeiro contato com um animal atroz
2: legal é, eu quero conversar com ela também Beleza ela, ela primeiro vai, Enquanto vocês estão indo Ela vai, ela vai responder O que o
0: Gabriel perguntou Ela começa assim Bom, se vocês conheceram meu irmão E ele se sentou pra conversar com vocês irmão, Ele deve ter contado um pouco da nossa história aqui E ela não tem problema De falar as coisas pra você Porque ela sacou que você é elfo também Gabriel. Então ela é se sente empática Aparentemente uhum. Ou ela tem esse costume de contar a história dela, das duas uma. É, e aí ela beleza. fala assim, nós viemos pra cá há uma boa parcela de tempo já. Nós não vimos a cidade nascer, mas vimos ela prosperar bastante. Eu e meu irmão viemos pra cá porque o lugar de onde nós residíamos, a aldeia da qual nós ajudávamos a reger, foi destruída por um homem. Foi destruída por quem? Malbec. Um elfo de mais baixo nível que eu já conheci.
3: Malbec, estou atrás desse tipo.
0: É, eu ele já, também oxe. lhe infligiu o dano.
3: Eu já começo a dar aquela estremelecida de raiva
0: <risos> Você Você, Odogaron, olhando, depois que o, a, ela falou Malbec, você vê. O Malbec, Malbec, você vê que o, o, o Legodriel muda a feição e você, do, do urso dela, consegue reparar que o cavalo. O Legodriel é, anda um pouco diferente. Parece que ele dá umas, umas pestanejadas na forma de andar. Como se ele estivesse, sabe, sentindo alguma coisa do Legodriel também. Uhum. E aí ela ele... continua falando. É, ele causou algum dano a você? Ou... Ele simplesmente
3: tirou tudo que eu tinha. Minha família, meu lar...
0: Eu sinto um, um certo repúdio desse tipo. É, nós entendemos. Eu, como Pema, entendemos muito bem. Foi basicamente o que aconteceu com Só que Glomonte nos abraçou, provavelmente da mesma forma que a você, com quatro braços. Dois da natureza e dois do éter.
2: Eu, eu estou muito ansioso para conhecer os braços da natureza de Glomont. Estou quase farto das suas mecânicas.
0: Ela, ela meio que olha assim que você está atrás dela, né? Ela dá uma olhadinha no campo de olho para você e fala assim: Você é uma pessoa ligada à natureza, não? Eu vi pela sua armadura.
2: Ela conseguiu ver pelo, pelos cantos da roupa. Aham. Uhum. É. Sim. E devo dizer que é louvável, acalma minha alma saber que vocês guardiões dessas lavouras não é, punem os animais que ah, usam, pegam um pouco dela para sobreviver.
0: Muito pelo contrário, nós até incentivamos que os animais se mantenham aqui aos, ar aos arredores. É, vocês chegaram a conhecer Sahiri, não é? Sim é, Ela não deve ter o contado Sobre o porquê Dos animais não existirem Dentro da cidade Não em nenhum momento Pois é O éter é uma função de vida Como qualquer outra, como nós. nosso Isso, né, trotando ali E seguindo, só que ela sempre mantém Aquela pose extremamente calma dela falando Mas Ainda assim, o éter ele tem uma complexidade Diferente uma complexidade que envolve o tempo. O tempo das coisas do éter é muito diferente, muito mais rápido do que o da vida natural fora do, de Glomont. E não só a natureza não nasce diretamente onde há o éter, como ela também não prospera. Então, mesmo que os animais se alimentem do éter, o lugar onde o éter existe, os animais não procriam, mas tem que existir, aí ela controla ali o urso, o urso tá meio, meio, meio ressabiado com alguma coisa, o urso dá umas mexidas assim, olhando pros lados, mas ainda assim, aí ela faz um carinho com a mão negra enquanto segura com a colta, a mão red. mas ainda assim, Garruc conseguiu unir esses dois pontos da melhor forma possível e essas lavouras, toda a natureza que existe em volta de Glomonte, é o ponto-chave para que nós conseguimos cruzar todo o conhecimento do éter com o conhecimento da natureza que existe fora de Glomont. Aqui é o momento de divisão, onde os dois se encontram. Uhum. Eu fico só
3: escutando a conversa um semblante... Eu tô bem sério agora, por causa do que ela tocou no Malbec. Uhum. Eu só fico escutando e com a cara fechada.
0: Uhum. Ela fala assim... É, pelo que sou, não sei se você está tão a par quanto meu irmão Mas Malbec está a norte Tentando se compactuar com os esquecidos
3: Sim, sim, ontem quando encontramos Pema nos encontrou na taverna Ele deu um parecer Parece que Malbec está construindo um exército, correto?
0: Bom, o exército ele já tinha provavelmente ele quer tentar uma aliança com um povo que não se importa com ninguém os bárbaros de Actin têm uma única finalidade lutar, eles vivem numa cidade que é como se fosse um grande coliseu um grande, uma grande rinha e pra eles isso é bom e se alguém chegar com uma motivação como a dele, de destruir lugares e lutar infinitamente pode ser que acaba convencendo os regentes da cidade por isso meu irmão é, tem interesse de ir até o Norte. Não sei se ele diz, disse, mas ele tem interesse de ir até o Norte para tentar parar isso.
3: isso. me deixa um tanto quanto preocupado, confesso. Mas caso o seu irmão tenha esse interesse mesmo de ir ao Norte, com certeza me juntarei a ele.
0: Bom, eu disse para o meu irmão que essa era uma missão suíta, não pela grandeza do tal Malbec. Eu só ouvi uma vez e foi o suficiente para ver que ele não é grandioso, mas sim destrutivo. Isso, passadas de, de, de urso, caminho correndo, curva de estrada, lavoura diferenciando e tudo mais. Mas uhum. a grandiosidade se conquista. E às vezes os motivos dele podem fazer com que ele se torne grande, com um grande exército. E aí sim teremos um real problema. Não só Glomonte, como o continente inteiro.
3: É... Bom, de grande ele não tem nada.
0: Mas... Não mesmo, ele é mó baixinho. Não, mentira, não falou, não, não falou, isso, não. Não, não falou isso não. Não falou isso não.
3: É... <risos> é, eu falo... Eu escuto isso e falo... Bom, eu sei que na hora mais escura a luz de corde vai, vai guiar o meu caminho.
0: Quando você fala isso, ela te olha assim com uma cara pouco pensativa, isso é o que dá pra perceber ali na Cavalgada. Ela fala assim, você estudou sobre os reinos? Sob... Não sei muita coisa sobre os reinos. Por que a pergunta? Você sabe quem é o regente de acting? Bom, ontem
3: na Inglomonte é... Durante uma conversa me falaram que Regente de Etchim era Cord
0: Pois concreto? é, sim E Você entende que se você for Até lá para ver com Malbec, pode ser que não Só você esteja enfrentando O um mal do seu passado Como tenha que olhar na cara Do seu próprio Deus e questioná-lo eu
3: fico, eu fico Meio eu... pensativo
0: até eu fico sério. <risos> é, agora ela deu ela o deu um toque de realidade, entendeu? Uhum. Mas vocês, não sei o quão velhos vocês são, nem o quanto vocês conhecem do mundo, mas os deuses são mais abrangentes do que parecem, eles tendem a ouvir. E se você é alguém que representa seu Deus, ele com certeza vai lhe ouvir. Talvez até mais do que a Malbec.
3: Bom, acredito que estou em completa conexão com Cord. Kord. E... e uma das doutrinas de Kord é que sejamos fortes e que utilizemos nossa força para promover a destruição injustificada.
0: Isso é fato. Eu estudei as religiões e os reinos o suficiente para entender que o melhor lugar para mim para o meu irmão seria aqui em Glomont pois Lúmina é muito carismática e é como uma mãe ela realmente cuida dos dela diferente da grande maioria dos deuses em relação aos seus reinos existem reinos que são regidos por um deus e ao mesmo tempo esquecidos por ele então não estranhem se chegarem em outra grande cidade e verem a diferença que Glomont tem com elas
2: Acho que Sim. vai ser impossível não estranhar quando nos depararmos com outra cidade. Mas, mas é, quando eu vejo que está aqui clima de bosta pesado, eu falo... Mas... <risos> e, Godriel, é, você só precisa pro, é, fazer da sua justiça e devoção maior que a de Malbec. ha, <risos> ha. Ah.
0: <risos> Aquela risada sem graça. <risos> Aquele sorriso amarelo do pica-pau. <risos> ah, tentativa de bosta. Tipo. Uhum. Eu só
3: eu escuto o que o Dogarão fala e observe. já precisa uhum. ser mais forte. Pra... A Eva não demonstra Me nada com o que
0: você falou, mas ela acena com a cabeça positivo. Assim. E aí depois ela fala: Se a sua convicção e a sua fé for tão grande quanto a vontade de Malbec... com certeza seu Deus, pelo menos... lhe dará a chance de falar igual a ele. Isso é um fato. Lumina tem o mesmo princípio. Ela sempre ouve aqueles que têm algo a dizer. E sempre trabalha da melhor forma a informação que lhe é dita. Esse é um dos prazeres que Lumina traz a esse mundo. Isso, é, é, Assim, vocês reparam que realmente... as pessoas mais influentes desse lugar citam muito Lúmina, não só por mas porque eles têm esse quesito de fé mesmo nela, sabe? Uhum. Isso principalmente dos caras que é mais barra alta ali, né?
3: Sim, sim. Vocês é...
0: continuam andando mais um pouco ali, vocês reparam que vocês estão numa, logo depois de uma curva, e aí a estrada começa a fazer uma semicurva para uma reta grande, e agora depois das plantações de, de milho alta que vocês estavam... Vocês conseguem ver lá na frente uma grande descida que realmente lá no final dela vocês começam a ver uma floresta, realmente. Essa floresta está um pouco afastada da montanha, mas é por isso até Sim. que o caminho vai levando vocês é, para fora da cidade totalmente pelas lavouras. E aí vocês veem que a floresta é questão de um quilômetro de distância da montanha, do pé da montanha. Uhum.
1: Ah. Eu
3: vejo aquilo eu vejo a floresta e falo: Bom, é, já posso ver a, a floresta. Estamos no caminho correto.
0: Ela fala assim: Sim, estamos chegando em casa.
3: Continua ali, vamos
0: seguir em frente. Beleza, o Dugão quer falar alguma coisa?
2: Bora, só bora.
0: Beleza, então. Vocês continuam andando ali. Nesse tempo que vocês vão demorar para chegar até o lugar onde vocês vão chegar ali. É, ela cita mais algumas coisas para vocês sobre a, a lavoura como que funciona a, a, o plantio e as pessoas que trabalham ali, ela parece ser muito envolvida com essa região, porque ela é uma das companheiras do Garruc, né o, o Pema falou para vocês e ela realmente, ela tem uma ligação muito forte com o trabalho aqui então ela, sempre que ela vai falar alguma coisa, ela fala é, lá na cidade, as pessoas é, trabalham no comércio, mas é aqui que a coisa acontece. O comércio só existe porque nós estamos aqui trabalhando tá, tantas horas por dia, não sei o que Então, ela, ela é bem intercessora pelo rolê do, da lavoura aqui. Uhum. Vocês
2: descem essa estrada... Sim, pode, você, pode tem motivo, você tem motivos de se orgulhar por uma lavoura tão grande.
0: É, essa lavoura alimenta bem mais do que a cidade. Nós exportamos comida daqui para várias regiões do, de Tromor, o que nos leva a ter um grande trabalho, porque a nossa missão não é só alimentar o nosso povo, e sim alimentar todos aqueles que precisam do nosso alimento. Existem até tratados que Sahili fez com outros, outras cidades, de vender a comida mais barato, exclusivamente para que elas consigam se manter. O coração de Sahil é enorme.
3: É, pudermos ver o, o tamanho a dimensão do seu coração
0: aí ela ela, ela ela não chega a fazer uma cara séria mas ela faz uma cara um pouco de desdém e fala assim, mas não se enganem tanto com Sahil ela nunca viveu fora dos portões da cidade, a raça dela tem uma premissa natural de ser bondosa e sempre pensar nos outros mas ela não viu toda a realidade fora dos portões por isso ela consegue ser tão boa.
3: Entendo a situação
0: hum. e, e
3: concordo de certo de certo modo a sua visão.
2: Você acredita que tem povos não tão merecedores assim da comida que vocês oferecem? Não, não.
0: Por merecer a comida eu concordo é. totalmente com Sarili. O que eu não concordo são com algumas premissas que ela tem com relação à manipulação do hétero. Eu acho que todos que formam a cúpula, de alguma forma, discordam dela. Por isso, formamos a cúpula. Nós, os conselheiros, e os que são da alta cúpula. E como nossa opinião é ouvida, conseguimos manter esse equilíbrio, como o da natureza, aí ela aponta com a mão para a lavoura, assim, e o da cidade dentro da montanha. Mas, eu vou dizer para vocês que se eu fosse Sahilie, eu pudesse sentar no trono de Sahili hoje, eu faria diferente. Diferente como? Vocês estão descendo ali o, o que seria o final dessa estrada. E lá pra frente tem o começo da floresta mesmo. E um pouco antes vocês veem uma grande casa. Realmente grande, até um pouco maior do que as construções, por exemplo, daquela estalagem onde vocês estão dormindo ali. Toda de madeira. Porém, de longe é perceptível que não é madeira talhada construída. É como se tivesse um monte de árvores, uma muito perto da outra, que juntas formam esse negócio. É a natureza moldada ali, para que se construa aquela casa que o próprio telhado dela aparenta ser a copa de árvores bem mágica. Agora volta aquela magia natural que o Odogaron
2: conhece melhor. Ah, Aí ela... <risos> me sinto em casa... Quer dar um mortal de costa para sair do urso. <risos> tá, não, estão chegando ainda, estão chegando.
0: Isso é o que vocês vêm de longe assim. E aí ela responde para você. Eu tentaria fazer o que Sahili, por ordem de Lumina tem receio de fazer, que é expandir o conhecimento do éter para as outras regiões para que ao invés de que nós tenhamos pena delas, elas possam se subsidiar. Na minha cabeça, eu prefiro Ensinar a pescar do que dar o peixe.
2: Eu, eu ia falar essa frase, mestre. Essa frase. <risos> e essa é... frase cabe
0: muito no meio medieval. <risos> De certo modo, vocês não concordam com Lúmina, então? Na intenção, concordamos completamente. Na atitude, faríamos diferente. Vocês entenderão quando conhecerem Garrupa. Ele parte desse mesmo princípio e essa é a opinião que ele defende dentro da alta cura. Só recomendo não divergirem muito com ele. Ele tende a ser o que tem menos paciência da alta cura.
3: Entendo. Lembrarei disso.
0: Beleza. E vocês estão descendo. Agora vocês conseguem ver já mais perto. Vocês estão ali uns 50 metros da casa. E agora eu vou pedir um minuto que eu vou no banheiro. Aí. Uhum.
3: Puta aí, foi vacilo, hein, mano? Mas, cara, na minha carteira não tinha muita coisa, não. É, eu pedi outro cartão da Unimed, né? O boletim eu fiz online. Online você consegue fazer o boletim. É, aí, o voltei. Cartão, o cartão eu falei com a, com a Amanda, né? Do lado desse para pra bloquear. E foi isso aí, mano. E a CNH eu nem tirei
0: ainda. Eu tô usando a digital. Oi. aí, tô de volta, tô de volta Para hora que tiver todo mundo aí, a gente continua Oi. bora beleza, então é, vocês chegam ali então e ali já passa um ar não só um ar visual totalmente diferente da cidade, como o ar da floresta tá? aquele, a, aquela enrijecida no pulmão de vocês com aquele ar mais úmido mais fresco que as árvores trazem vocês estão ali da floresta, questão de uns 200 metros do que realmente começa a floresta, essa casa tá no meio do caminho e chegando perto ali, de onde a Eva vai parar pra puxar o urso que tem alguns mastros onde amarram-se as montarias ela vai parando ali e logo que vocês vão parando perto dela, é no caso do Garota Coelho, você, e o Legodriel, vai parando perto dela vocês ouvem um som que faz um tempo que vocês não ouviam mas ele é um som familiar, de certa forma Que é o som de flechas Fazendo fu, 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 fu. Só que é longe É longe, vocês conseguem ouvir que é por ali Isso causa uma estranheza inicial Ela parece estar de boa Ela bate nas costas do urso assim Na nuca dele e desce devagarzinho
2: Quem fica tão calmo Com flechas zunindo tão perto da sua moradia?
0: Ela olha assim pra você que ela desce primeiro, né? Aí ela, ela deixa o espaço pra você descer, que é só descer mesmo. O urso tá deitado no chão Ela. São flechas amigas. Por isso eu não me importo.
3: Eu vou Vem descendo comigo, do. Desce do cavalo ali e vou seguindo
0: ela. Uhum. Ela fala, venham comigo, por favor. E ela vai indo na frente. Aí ela aponta pra vocês uma das laterais da casa, onde eu vocês conseguem ver, era, ver Eu quero falar obrigado pro por urso. Passe fazendo carinho nele. Ah. Beleza. peraí, aí. Tá, tá. peraí aí. Você vai Aí no urso e vai fazer o que exatamente?
2: Não, eu tô descendo e na hora que eu fico de pé lá dele, obrigado. Só um carinho.
0: Você vê que o urso ele, ele tem aquela coisa dele de deitar com as patas cruzadas, igual o gato na frente assim, e ele deita em cima das patas, como se ele fosse dormir ali mesmo. Aí você faz um carinho assim, ele abre um olho. Aí faz um e fecha o olho de novo. Que legal. <risos> Ele, ele entendeu, resumidamente, o que você quis dizer. Muito bom. E ela vai indo, e na medida que ela vai indo na frente ponta, para uma das laterais da casa, vocês não conseguem ver tudo que ela tá tentando mostrar, mas dá para ver por um dos lados da casa ali, de, de onde vocês estão chegando, que tem alguns alvos de madeira e feno colocados um do lado do outro, e várias flechas estão sendo atiradas neles. Não dá pra ver quem tá atirando, porque tá atrás da casa, mas ela mostra, tipo assim, ó, dá uma olhada ali. Ah, uhum, Aí uhum. dá pra entender o barulho das flechas, só que é assim, viu, 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 viu! Parece que tem tá uma galera tirando flecha ali, entendeu? É bem rápido. Isso é um centro de treinamento? Ela olha assim pra você mais pra trás, né? Sim, sim, aqui nós treinamos os guardiões. As pessoas que, junto comigo, meu irmão e Garuki, ajudam-nos a fazer a sentinela das nossas plantações.
3: Um,
0: parece, eles parecem ser bastante ágeis com Park flecha É. Não são tão poucos, mas talvez você até goste deles. Eu só acendo com a cabeça. Uhum. Ela tá indo na direção desse lugar das flechas, porque esse lado que vocês estão. Aparenta ser a parte de trás Da casa, porque só tem algumas janelas Não tem porta, então meio que tem que dar a volta Pra entrar na casa E quando vocês vão dando essa volta junto com ela Ali, vocês começam a ouvir Alguns barulhos de batida em madeira Como se tivesse alguém cortando Com machadinha em madeira alguma. E à medida que vocês vão dando a volta Vocês veem inicialmente assim Logo depois da curva da casa Tem uns 20 elfos Todos elfos, elfos mesmo Dá pra ver na casa, todo mundo é elfo loiro metendo flecha nessas, nessas miras, metendo flecha para caramba, o que para você já é uma coisa legal, porque é todo mundo elfo que tá uhum. fazendo isso, e mais para frente vocês entendem o barulho das batidas na madeira, que são ah, algumas pessoas aí já varia, tá? é, é, é independente da raça, tem elfo, tem humano, tem as outras raças também, que estão é, treinando em, to em toras de madeira, é, corte de espada, bater com machado e tal. Então, ali nessa parte de trás da casa, fica realmente um centro de treinamento da galera. O que, uhum. dentro da cidade, não aparenta ter jeito nenhum. Então, parece que dentro da cidade eles não tem nenhuma coisa que envolva combate, realmente. Já que do lado de fora, você já vê que existe isso de qualquer forma. Parece que lá do lado de dentro não tem treta e aqui do lado os caras entendem que a treta. Uhum, eu vejo aquela, aqueles elfos tudo
3: atirando nos alvos, eu me sinto em casa. Mestrão, tem algum
0: arco que flecha pelo canto ali, meio livre? Tem uma, tipo um varal de madeira, onde fica pendurado várias armas, próximo à parede de onde vocês estão passando, que aí tem arma de tudo quanto é tipo, arma normal, arma simples, que é cabo de madeira e lâmina, normalzão. Não tem arma, tipo, que seria dentro da cidade lá São Armas diferentonas Todas as armas normais que vocês conhecem Tem um monte pendurado ali, tem aljava, tem arco, tem tudo uhum. Mestrão, eu quero dar uma de make que...
3: Ah, tô aqui Tô aqui de boa Quero, quero pegar mostrar um... meu, é, meus dots Exatamente, eu vejo os elfos atirando assim Eu quero pegar um arco e atirar também
0: Beleza Enquanto vocês estão indo ali, a Eva tá indo mais à frente O do tá acompanhando ela você aproveita que eles estão mais na frente, vai ali sorrateiro, pega um arco, pega uma flecha. Você vai só atirar em uma das miras aleatórias? Você quer fazer tipo, alguma coisa mais específica?
3: Não, ah, não. Eu só pego o arco e a flecha e sem mirar. Eu levanto o arco, já puxo a
0: flecha e atiro no alvo. Beleza. Joga um dadinho aí pra gente ver o quão bem se é um alvo. E se não acertou alguém? <risos> é. E assim, enquanto Enquanto você está fazendo isso, você percebe que o foco dessa galera que está treinando é grande o suficiente para eles nem olharem para o lado. Para ver vocês chegando. É destreza, vocês estão, né? Vocês estão treinando isso. Isso é o, o no seu caso, não sei se você usa seu bônus de proficiência, mas eu acho que sim, porque paladino usa tudo quanto é arma, né? Então aumenta o modificador mais o proficiência. É, modificador de destreza mais proficiência
2: e o d20. Eu vou rolar de novo aqui, tá. Beleza. Beleza, 15. O pessoal tá ali
0: fiu, fiu, fiu metendo flecha para cima, eles você repara até que alguns deles pegam de duas flechas de uma vez e atira não em dois alvos, mas no mesmo E aí você saca, de uma flecha ali marotamente, vai num canto e... Atira. Esse, esse alvo, ele não é demarcado, tipo, é, aquelas cores. É só uma bola vermelha no meio. Você acerta próximo do meio, assim. Todos eles olham pra você ao mesmo tempo. E fica parado te olhando, assim, com o arco na mão.
3: <risos> é, eu, eu fico olhando pra eles... Eu só queria demonstrar meu, minha atitude mesmo ali, que eu sou bom, sou bom uhum. com arco Flash. Eu então, largo Eles ar arco
0: agora eu estou é. te olhando. <risos> <ter que> <risos> tipo, ué, e esse cara tirando
3: aqui? Aham, uhum. eu só largo o arco Flash ali, dou uma olhada meio que para eles assim, e vou, a... eu vou perto do garão e da Ieda, Ieva. Hum,
0: da Ieva. Eles acenam com a cabeça para você, porque eles sacaram que você é elfo. Aquela coisa da compactuação de raça, eles acenam com a cabeça. O pessoal que tava batendo com espada e machado, essas coisas, nem viu o que aconteceu. Só uhum. eles que repararam. Eles cumprimentam assim, só com a cabeça, sem falar nada. E eles voltam a atirar flecha. Você repara que o último deles, que não começou a atirar ainda, ficou olhando você assim, com a cara meio séria. Ele te cumprimentou também. Aí ele pega e leva a mão atrás, assim, não de ficar o java dele. Você vê que da mão dele vem levantando três flechas. Ele, coloca, ele abre a mão de um jeito diferente na hora de segurar no arco, como se ele desse espaço para os dedos para colocar. Ele coloca no vão dos dedos, puxa o máximo que você, você sabe que ele tá puxando para caramba para dar esse tiro. Uhum. Ele solta. Eu vou até rolar o dado aqui, porque, né? Essa eu quero ver se ele vai mostrar para você que ele também sabe é. o que ele tá fazendo. É. Nossa! Nossa. <risos> E ele consegue acertar no, praticamente no mesmo lugar as três flechas. Aí ele abre um sorrisinho cretino pra você assim. Volta. E ele não tava olhando diretamente pra mira. Ele tava olhando pra você até a hora que ele atirou. Aí ele olhou pra Mira, soltou as flechas e voltou a olhar pra você. Sim, tipo, sim, deu... mand mandou a marra dele. Uhum, eu dei aquele <risos> sorrisinho
3: de canto de boca assim e balança. Ele deu uma com a cabeça.
0: Pega a cena de novo pra você assim e volta a fazer o treino dele. Você Foi já reparou que assim, ele deve ser o cara que ele é mais bem treinado ali da galera. Então... Aham, ficar grossa ali. É, isso aí. É. Não <risos> sei se ele é isso, mas ele é bom. Aham. Uhum. Beleza, e aí vocês vão seguindo. A Eva vai dando essa volta na casa, como eu fiquei junto com vocês. O Dogarão vai logo atrás dela, você vai um pouco depois. E vocês veem que na outra lateral da casa. Tem um portal grande de madeira com portas abertas para fora. Essas portas de madeira grande E aí, do lado de dentro, vocês veem como se fosse... Vocês é... assistiram Vikings, né? Aham. Uhum. Então, sabe quando o, o, o Ragnar chegava na... na... Lá do Girl, que é tipo uma casa que tem um, um tipo um lugar onde as pessoas se reúnem dentro. Que tem a fogueira no meio. E aí tem tipo um trono... E aí é um lugar meio de encontro de pessoas, mas ao mesmo tempo é a casa do cara. Sim, sim. Então, tem uma, uma leve pegada de taverna no lugar, porque tem umas cadeiras, tem gente comendo e bebendo ali dentro. Então é um alojamento, realmente. Beleza. Só que ele é cheio de coisa de animais. Tem alguns, por exemplo, é, é, aqueles, ah, os chifres de cervo têm pendurado alguns na parede, tem algumas armas cruzadas e fazendo alguns ornamentos da casa. Tem pelagens de animais e até penas de alguns animais formando alguns adornos na casa. Assim. Tem uma coisa bem tribal e, ao mesmo tempo, bem feita de sociedade ali, misturando os dois. E uma fogueira, uma fogueira não, né? E um braseiro no meio, mantendo comida e algumas coisas esquentando ali dentro. Uhum. Beleza. A Eva vai entrando numa boa. Vocês vão entrando logo atrás, imagina, né? Sim. No que vocês vão entrando... É, vocês veem logo na frente de vocês o, o Pema Ele parece estar conversando com alguém E aí logo à direita de vocês Do que vocês foram entrando Vocês veem uma grande cadeira de madeira E pedra Ela é, é, é construída no chão E sentado nessa cadeira Tem um cara grande Mas ele não aparenta ser humano Essa provavelmente é a primeira vez Que vocês vão cruzar com alguém com, dessa raça eles se chamam golias, eles são como pessoas da montanha. Eles são tipo humanos, só que muito maiores, muito mais fortes, muito mais largos. E eles, assim, eles chegam a bater 3 metros de altura, eles são bem grandão mesmo. E eles têm a pele entre o tom de pele mediano, é, marrom, vamos dizer assim, nosso, até o acinzentado. Eles têm uma, uma característica diferente visual. Vocês já ouviram falar de pessoas assim dessa raça, mas vocês nunca chegaram a ver. Essa é a primeira vez que vocês veem um Golias, pessoalmente. Aí Eu vou mostrar como é que ele é aqui. Ele tá todo vestido de uma forma bem... bem é, parecendo um bárbaro, e usa um, um saiote de couro com um cinturão de madeira na frente. Ele tem umas pelagens de, de, de urso, ou algum outro animal grande nas costas. E ele usa um elmo meio de ferro, meio de madeira, todo amarrado, assim, Que mostra só da boca pra baixo dele. E ele tem uma cara, assim, tirando as tatuagens no corpo dele Que não aparentam ser tatuagens, mas marcas de cicatrizes que formam tatuagens Ele tem uma cara de, assim, ele lembra um pouco o amigo Jaquiro de vocês uhum. Só que de outra raça e com muito mais cara de bravo Ele tem uma barbinha meio viking, assim uhum. E o, o, o Pima tava conversando com ele ali alguma coisa Na hora que vocês chegam, os dois param de falar
2: eu falo... Olá, amigo Pema.
3: É, eu, eu vejo eles olhando e falo... Pema. E olho para esse Bárbaro aí. E, e falo... Um... Imagino, imagino que você seja o Garruc.
0: Eu quero dar uma... Primeiro, relação... quando vocês olham para ele sentar, vocês empetam na altura da barriga dele, que ele é bem grandão e o trono é grandão também. Caraca. Ele... Ele tá com os dois braços em cima da lateral dessa cadeira, desse trono, e um dos braços dele tá livre, só tem os adornos de couro, e do braço direito dele tem algo como se fosse uma manopla de osso, umas paradas parecidas com essa que o, o dogarão tá usando, só que ele fica só mexendo os dedos, assim, como se fosse uma pessoa que tá meio impaciente com alguma coisa, só que ele não falou nada. Eu e aí dar o tema.
2: salvação druídica
0: pra ele. Bom, bom. O Pema cumprimenta vocês fala Ah, então vocês vieram, muito bom dia Aí Eva só passa pelo Pema Coloca a mão no ombro dele assim como um cumprimento Dá a volta nele e vai indo Pra perto do garoto. uma saudação
2: uhum.
0: Druídica, né? Aham. Como que vai ser sua saudação druídica? Me descreva
2: Eu... Puta merda, nunca parei pra pensar nisso <risos> Agora é a hora de você me descrever eu faço Puta que pariu, eu faço um assobio perfeito de um... uma ave exótica.
0: Hum. Tipo um pavão, alguma coisa assim.
2: Menos chamativo. <risos> tá,
0: então, tipo uma águia.
2: Tipo um corvo.
0: Ah, tipo um corvo. Você emite um som igual ao de um corvo e faz tipo uma reverência, então?
2: Sim. Chega só Beleza.
0: Esse é o corvo, pode crer Gostei desse corvo aí, esse corvo me, me pareceu Bem verídico ah,
2: Obrigado, treinei muito
0: Beleza, boa, boa Você faz esse, esse gesto Você repara que Aliás, o, o Legodriel Que não tá no caso abaixado Ele vê que todo mundo tirando o, o Garruc Faz uma cara de estranheza Muito grande <risos> que porra é essa? <risos> o, o, o tanto a, a Eva, pela primeira vez, demonstra uma cara diferente daquela cara padrão dela. Ela faz uma cara de não entendi, sabe? Muito questionável. E o, já o Pema, como não é tão sériozão que ela, ele realmente vira a cabeça de lado assim sem entender. E aí, do Garhuki, ele levanta da cadeira. Agora, pra você, Legodriel, ele é muito grande. Deve ter quase o seu dobro do tamanho. E ele uhum. é largo, ele é fortão. Ele é realmente grande. A construção é. dele é embaçada, tá ligado? Uhum. Eu vejo
3: ele levantando assim e não esboço nenhum é, sentimento assim, de medo ou alguma coisa assim. Eu uhum. só fico parado, reto e olhando pra ele.
0: Uhum. Ele gera não só o espanto quando levanta, como ele gera um certo cagaço, dá um medinho, mas não é o um medo dele vai te atacar, é tipo, mano, olha o tamanho desse cara. Ele uhum. é realmente um grande. É o, o, sabe, o Dolph Lundgren chegando perto da gente, assim, aquele rosto uhum. gigante, sabe? Só que no caso é... é o Gahook. E aí ele, dali de onde ele tá, ele abaixa a cabeça como se fosse reverenciar todo mundo coloca os dois braços um pouco para trás, como se ele fosse colocar para pegar alguma coisa na cintura, alguma coisa assim, ele encosta as mãos na, na, na cintura dele, ele bate o pé no chão umas duas vezes, que nem um cavalo, e faz um... tipo um mugido de, de vaca, só que muito, muito, muito grosso, porque a voz dele parece ser muito grossa. Caraca! E você, Dogarão, você sabe que ele tá demonstrando uma resposta druídica ao seu comprimento.
2: Eu dou um sorriso assim e é, e é isso
0: Ele levanta assim Porque como eu falei Ele não tava reverenciando necessariamente É parte do comprimento Sim, Ele levanta, entendi. estica o corpo inteiro Ele realmente é alto Ele deve ter quase 3 metros de altura E ele fala assim E vocês são quem? É, eu
3: tomo frente assim e falo uh, é, eu sou o Legodriel e meu amigo pode se apresentar por ele mesmo
2: eu gosto de deixar o Legodriel falar na frente, porque ele, tem, ele é o cara mais carisma assim, uhum. é uma raça mais bonita e tal, mas aí eu chego e falo é, eu sou o Odogaron Bjarth Clark
0: um cavaleiro e um druida. A que devo a honra?
2: Ah, nada. Estamos de viagem e conhecendo mais sobre Glomonte.
0: Hum. Uma coisa agora que ele levantou fica mais evidente. Esse trono dele, que é como se fosse uma árvore muito grossa que ali e foi entalhada para virar um trono, atrás dela tem dois machados bem grandes, cruzados, como se fosse parte do trono. É, é o adorno, vamos dizer assim, do trono dele, são dois machadão largo e, sabe, que você usa com duas mãos, tem dois atrás dele. O que dá esse ar de imponência maior ainda pra ele. E aí ele, ele olha pros dois, assim, né, de cima, né? É, é esse elmo dele, vocês não conseguem ver o olho dele, mas olhando pro buraquinho onde deveria ter os olhos, você vê tem um brilho verde no lugar do olho. Aí ele fala assim: Hum. Entendo. Vocês são amigos de Pema?
3: Sim, nos, nos conhecemos ontem em Glomonte.
0: O Pema e... acena com a cabeça enquanto está falando.
3: É, ele. No, é, combinamos de nos encontrar.
0: Sim, sim. Vocês são de fora da cidade?
3: Sim, sim. É, eu particularmente, eu particularmente venho de de Ronex.
0: Hum. Bom, eu sou o Garroque, o Fala Bravo. Represento a tribo dos Fala Bravo. O último regente da natureza em volta de Glomonte
3: você é o último de sua tribo? Sim. Só restou eu e
0: essa floresta.
3: E o que te traz a Glomonte?
0: A própria Glomonte me chamou. O Éter tem seus meios. E o próprio Éter sabe que... A natureza precisa estar em comum acordo. Então... Eu, junto com o éter, crio o meio termo entre o que há fora e o que há dentro.
2: Eu era sobre isso mesmo que eu queria eh, entender. Como um druida se adaptou tão bem ao éter, ao uso do éter e suas criações de metal. Ice. e conseguiu chegar num equilíbrio chegando à cúpula da
0: ele, esse trono dele tem tipo uns dois degraus na frente, ele vem descendo os degraus na direção de vocês cada passo dele dá um visual de que ele tá ficando muito alto mas ele só tá chegando mais perto mas ele quando ele desce no degrau e fica na mesma altura de chão de vocês ele tem realmente uma grandiosidade física muito muito abrangente a ponto de vocês terem que olhar meio pra cima pra olhar pra ele, e aí ele leva a mão até a cabeça, depois você pergunta isso, e ele dá umas batidas nesse elmo, tipo, como se quem tá batendo na porta, ele dá umas três batidas no elmo assim, aí ele fala assim é... eu não sou um druida mas, se não fosse pelo éter, não existiria mais o clã dos falabravos aí ele bate de novo Segura no elmo por cima e meio que desenrosca ele da cabeça. Quando ele puxa, vocês veem novamente, como se nada mais pudesse surpreender vocês, vocês veem que da parte superior do nariz dele pra cima, até perto do, do topo da cabeça, na parte de trás, é só uma luz verde. Como Caraca. se que alguém tivesse quebrado a cabeça dele da altura do olho pra cima. Então, a cabeça dele começa da altura do olho para baixo. Em cima, é só um éter verde bem condensado. Vamos dizer
3: assim. Nossa, eu vejo isso e abro o olho, assim, carregalhado mesmo.
0: Ah, esse éter na cabeça dele, ah, assemelha-se um pouco com aquele povo da raça dos sombrios lá. Não, pe não pela cor, mas porque é, é como se fosse uma névoa verde densa. E aí ele coloca de novo o elmo. Quando ele coloca, sai uma fumacinha verde do olho dele, assim, foi o próprio éter que me quis vir. E tinha uma razão. E foi ele que me ensinou o caminho da natureza. Antes disso, apenas as minhas lâminas.
2: Cortou, foi depois das lâminas.
0: Ah, tá. antes disso, somente minhas lâminas. Aqui em off, porque às vezes eu falo uns bagulho que nem eu me dou a entender direito. Ele tá tentando explicar que antes ele era um bárbaro. Deu para entender. Beleza.
2: Ah, entendo. Mas... Hoje você... Mas você conhece os caminhos druídicos? Sim. E como qualquer um você... Se você tem o respeito profundo, eu tenho respeito profundo por você.
0: Você foi ensinado por mestres druídicos?
2: Sim, tive um mestre.
0: Todos temos, mas o meu mestre foi o próprio Éter. Ele trouxe o conhecimento inicial e me mostrou o caminho para entender a natureza fora do Éter. Por isso eu trago o verde para Glomont. Ah,
3: Então você tem Lúmina como sua
0: divindade? Não. Eu não tenho divindades. Mas respeito Lúmina por ser uma deusa.
3: Todos devem uhum. respeitar.
0: Mas o éter é uma entidade. E é vida. E é parte de todos nós. Vocês têm cara de que já ouviram isso para ver. Sim. É, vocês não estão explicou. surpresos pelo que eu disse. Ele dá o primeiro suposto sorriso dele. Até o sorriso dele é muito feio. Ele é muito cabuloso. Entendeu?
2: É, mas tipo eu não vejo como feio. Uhum.
0: Não, é cultural é, 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 é tribal, é aquela coisa é, levemente monstruosa dele, mas ele não é um, sabe, animalesco em si. Ele só não é uma pessoa igual às da cidade.
3: É, é Moção, um golem?
0: Não. Eu nasci de um ventre. Ah. Eu sou do povo da montanha. Isso para vocês é o Golias. Golias é o nome da raça. É, Golias eu falei errado. Ah, tá. Não, não. De novo. Você perguntou se ele é um Golias. É. Ah, tá aí. Ah, então desfaz a resposta dele refazendo. Sim, do meu clã eu sou o último. Existem mais pelo continente, mas não da minha linhagem. Entendo.
3: E o que... O que fez com que seu clã acabasse desse jeito?
0: Tromoar é a terra dos monstros. E, e uma das coisas que é presente é a constante mudança de lugares e de seres. Nosso clã viveu do, dentro dessa floresta por muito tempo. Porém, orques e outras criaturas insistiam em nos atacar. Até que o éter se revelou junto com os anões. E assim, conseguimos construir um lugar minimamente melhor. Mas fomos surpreendidos numa noite. E alguns seres da floresta, junto com uma horda de orcs controladas por um elfo, atacou a minha pequena aldeia.
3: Entendo. E imagino quem seja esse elfo.
0: É, o mesmo elfo que fez eles estarem aí, aí ela, ele aponta né pro para para Ieva e pro Imer uhum.
3: é... não o seu clã não foi o único ele esse esse tal elfo trouxe destruição a, a muitas pessoas
0: mas esses foram outros tempos Agora ele não teria coragem de voltar aqui. Vocês veem que a Eva faz uma cara de, de discordância, assim, olhando para o lado. E aí o, o, o Pema fala. Mas ainda assim, é necessário que eu vá para o norte para ter certeza de que ele não conseguiu convencer o povo de Actin. Aí ele olha para o Pema. Eu não lhe dou a minha autorização. Eu preciso dos meus conselheiros comigo. Se algo acontecer, eu preciso dos meus conselheiros. Eu entro
3: no meio da conversa e falo tema. eu entendo a sua situação, assim como eu tenho a mesma vontade que a sua, mas temos que reunir reforços, conseguir conexões maiores para que possamos fazer tal
0: viagem. Ele olha pra você, ele não, ele não tá desdenhando sua citação, mas ao mesmo tempo ele se impõe pra você quando ele fala isso. Eu sou um dos conselheiros de Glomonte. Se o povo de Actin não me ouve, também não ouvirá a nem quem eu conseguir levar. É isso que eu vim argumentar com você. Se eu não for o suficiente, somente uma guerra será. Mas você entende o perigo? Nós vivemos do lado de fora da cidade. Nós vivemos em constante perigo de alguma forma. Eu não posso ficar postergando o perigo, esperando que ele bata a nossa porta. Se nós não estivermos preparados o suficiente, não vale a pena. Vale mais a pena tentar evitá-lo. Eu escuto o que ele fala e olho para o Tipo, e aí? O Garruk tá olhando passivo pra situação porque ele tá esperando todo mundo se pronunciar também. A Eva só tem uma cara de, de acordar da situação, assim. Ela não Eu... se pronuncia por enquanto, por algum Eu
2: não tenho o que falar no... nessa situação.
0: Uhum. O Garruk espera um pouco, vê que todo mundo dá um silêncio e fala assim: Vocês entendem o meu ponto. E eu espero que não me deixem na mão. Um conselheiro faz toda a diferença em uma reunião. Eu não sou o melhor com as palavras com aqueles políticos. Minha opinião só é válida porque eu tenho vocês. E se vocês partirem e amanhã mesmo tiver uma reunião, pode ser que tudo que foi construído aqui fora se perca por uma decisão de maioria.
3: Ah, eu só, só escuto só.
0: O Pema é. faz uma negativa com a cabeça assim Eu posso não ir Garruque Mas se eu não for eu terei que mandar alguém E alguém não será tão influente Quanto eu, então seria um envio Em vão, seria uma morte Desnecessária Aí o Garruque Meio que abaixa um pouquinho o corpo para ficar perto do Pema Ele fala assim Mas a sua morte além de desnecessária, seria uma grande perda. Não vale a pena. Se precisarmos crescer como exército, cresceremos. Eu não posso perder um dos meus braços para talvez evitar um problema. O... Eu
2: entendo ah. a aposta e a o que está em jogo. E devo lembrar lo Legodriel, nós já estamos em missão pela Sahili. Quando você fala em missão pela Sahili, o Garruc vira a cabeça para você.
0: O que ela pediu para vocês?
2: Tem a ver com o que encontramos vindo para cá. É... Você está familiar com o que são os dinossauros, certo?
0: Você está perguntando para o Sim aí ele acena cena com a cabeça positivo sim
2: eu enquanto eu vou discursando eu vou andando pela sala e olhando para todo mundo uhum. nós vindo 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 para a direção aglomonte paramos numa estalagem e é, saindo pelo selvagem ali perto nós enfrentamos dinossauros dinossauros que estavam se comendo e pelo pelo patrulheiro que morava ali naquela área há anos, disse que aquela geografia é, foi mudada de uma hora para outra. E, ele,
0: ele levanta o corpo de novo enquanto está falando, que ele estava meio abaixo de
2: cima e continua te ouvindo. É, foi mudada totalmente. E depois, com, em uma audiência com o Sahili, ela nos confirmou a hipótese de uma área movida pelo tempo, onde os dinossauros são mais primitivos do que nunca. E pediu a nossa ajuda, não só Sarrilho pediu nossa ajuda, e para a, auxílio nessa situação. E temos essa missão pendente, pois me pois um distúrbio no habitat no no, no habitat natural da natureza assim eu me sinto compelido a tomar uma atitude
0: ele ele meio que olha pro lado sim pensando um pouco e ele fala fazem muitas eras que os dinossauros não se degladiam dessa forma essa é a primeira vez que ele solta uma palavra é, Mais polida Ah E se vocês disseram que viram isso Com os próprios olhos É a prova de que algo está errado Eu não entendo Os caminhos Todos que o Éter tem Como Sahil entende Por conhecimento de Lumina Mas Se o verde O meu verde For afetado não hesitarei em destruir sabe? eu não sou um aventureiro nenhum mas o meu verde o
2: prote... bom e esta ameaça pode não ter chegado nos limites do que você considera ser o seu verde mas te digo estava bem perto muito próximo um dia de caminhada e... Vocês sabem
0: se Sahili enviou alguém para averiguar?
2: Ah, quando chegamos na cidade, há dois dias atrás, a guarda real foi despachada lá.
0: Então o Altri foi averiguar. Hum. Ele sai dali e vai indo em direção a... Os passos dele são pesados. Ele realmente deve ser pesadão porque não treme o chão, mas vocês sentem quando ele pisa, sabe? Dá... Ele pisa pesadão mesmo, ele deve... Ser bem pesado, igual um bicho grande uhum. Eu farei na qual sou incumbido E protegerei o verde Mas eu não sairei daqui Eu não posso Essa é a minha missão Enquanto vivo A não ser que o próprio éter Me exija que eu faça A minha missão é aqui Imagino
3: que você deva ter alguns guerreiros que possam no, nos acompanhar.
0: Negativo. Os que são meus protegem o verde comigo. Aí ele olha pro lado do, do Pema, fica olhando pro Pema quieto. O Pema dá tipo olha para ele assim, faz uma negativa. E... A não ser que queiram abandonar o verde.
2: Uh, sim, eu não esperava é, guarda-costas, mas devo dizer, desde que cheguei em Glomonte, estou é, em conflito com essas criações de metais, vidas que é, são criadas a partir do éter. Por mais evidências que eu veja de que é tão natural quanto a natureza, eu... Preciso aprender mais para tranquilizar a minha mente. E, e uhum. vi o, a montaria de Pema. O éter se formou em, em galhos. Eu tenho al, muitas perguntas e esperava encontrar algumas respostas aqui.
0: O que ele vira para vocês, né? O que você quer saber é como nós, aqui de fora, moldamos o éter em forma de natureza?
2: Sim. E um pouco mais.
0: Faz sentido a visita, então. Bom, o éter fora da cidade, nos seus extremos, onde ele ainda toca, ele proporciona ensinamentos diferentes. Por isso a cidade é tão diferente. Lá dentro o éter brilha de uma forma. Aqui dentro ele se apresenta na seiva das árvores, no sangue dos derramados e em outras coisas mais. Aí ele dá um, uma batidinha de novo na cabeça. Ensinar nunca foi o meu feitiço. Sou um péssimo professor. Mas se vocês quiserem aprender algo, aí ele olha pro lado da Eva assim. Ela olha pra você, olha pra ele. Aí ela faz uma cara de... Ah, tá bom. <risos> e Eva, melhor do que ninguém sabe como manipular o ela.
3: Cara, por dentro eu tô explodindo de felicidade.
0: <risos> ah, é, é? Com ela que eu vou aprender. Uhul! <risos> é porque, assim... É como vocês viram, ela é muito ligada ao trampo lá da, da, da lavoura e as pessoas que estão lá. E aí ele olha pra ela e fala assim, então, ela pode ensinar vocês. Aí, é óbvio que a cara dela vai ficar de, ah, mano, vou ter que largar meu trampo. Uhum. <risos> aí ele olha pra Eva assim, não se abstenha. Aí ela acena positivo com a cabeça, assim, olhando pra baixo.
2: Somos ótimos aprendedores, não vamos tomar muito tempo
0: bom, tratem com o Ieva o que precisarem eu vou seguir as é, blá blá blá, deixa eu ver aqui eu vou seguir a Sul para averiguar e encontrar com o alto enquanto for meu verde eu vou e aí vocês veem que ele vai em direção ao trono e ele vai atrás com o braço atrás do trono e ele desencaixa um desses machados grandão que até agora parecia que eles eram colados no trono. Quando ele puxa, parece que ele tá arrancando mesmo do trono assim. E aí sai um baita de um machadão. Ele bota nas costas assim. Nos vemos em breve. Aí ele olha pro lado do Pema. E você? Eu espero lhe encontrar aqui quando eu voltar. O Pema só vira a cara sem assim, falar nada. Uhum.
3: Agradeço a sua recepção, Gaul.
0: Ele não, não acena nem nada, ele só pega o machado, olha pra vocês todos, assim... Vira e vai saindo pela porta. Você, Odogaron, quando ele vai saindo, você consegue... Não premeditar, mas você consegue sacar o movimento que ele tá fazendo na hora que ele começa. Ele dá uns três passos pra fora da porta, ele até abaixa um pouquinho pra sair da porta. E quando ele dá um, dois, no terceiro passo ele dá um meio que um saltinho pra frente... E você sabe que esse é um salto muito parecido com o que você dá quando você vai virar um bicho. Uhum. E, e aí ele dá esse saltinho meio baixo, meio pra frente, assim, e vocês veem ele muito rápido, brilhando numa luz verde, como se ele virasse uma bola verde grandona, bem maçuda, e ele cai no chão como um rinoceronte cheio de coisa adornada em volta dele, de couro, umas pontas. É um bicho Ai, muito cabuloso. Cabuloso. E... Esse machado que tava nas costas dele, ele vira como se fosse uma lâmina de fora a fora nas costas dele. Porque é como se ele fosse um bicho que não dá para montar. Caraca. E aí ele sai batendo pata e vai indo em direção a uma lavoura, que ela é meio lavoura, é acompanhando. A... Ele não vai pela estrada, ele vai por dentro. Assim. E ele uhum. sai batendo o pé e, cara As pessoas em volta todas olham Quando ele se transforma e sai correndo Só que elas vêm Param um pouquinho Se entreolham e continuam treinando
3: uhum. O e falou incrível, né?
2: Nunca me enjoo de ver como fazer <risos> Espero um dia E fica esperando, Legodriel Eu vou conseguir me tornar algo tão poderoso Quanto isso um dia
3: tenho total certeza disso, Dogarão.
0: Ele não parece ser nada furtivo na corrida dele, porque lá na frente, quando ele tá indo, vocês ainda conseguem ouvir. Tu, 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 tu. Então ele então, só vai puto mesmo. Uh -huh. Aham. Daí... O Pima eu... vai chegando perto de vocês. É, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer sobre ele. Cortou, mestre. É, O, o Pima chega perto de vocês assim e fala, é. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. O
2: fala bravo.
0: Nisso a Eva vem chegando pelo outro lado de vocês assim... Irmão... Pare de ser assim. Garruque que é bom. Ele só é do jeito dele. É.
3: Eu olho... Eu vejo toda aquela situação... Eu olho pra Eva... E falo, quando poderemos começar nosso aprendizado?
0: Bom, Garruk já sabe do que está acontecendo e foi pessoalmente. Então, meu trabalho está feito. Aí ela olha pro o pro, pro Pema, tipo com a cara de, e aí, mano? coisa, Ela abre o olho um pouco mais do que o normal. Aí o Pema olha para vocês, olha para eu vou treinar os meus, sai andando, <risos> sai andando <risos> pra, em direção da galera que tá batendo nas madeiras ali, com espada <risos> e machado, tipo, falou galera, <risos> sai andando uhum. assim.
1: Uhum.
0: Aí, novamente, ela é de poucas expressões, mas quando ela se expressa, dá pra ver bem a expressão dela, porque ela não deve se acostumada a ficar se fazendo, entendeu? Aí ela, ah, tá bom. <risos> <risos>
3: eu vejo eu... assim... Eu vi essa expressão dela e falo Iva, não queremos te atrapalhar
0: Vocês não atrapalham Eu sou uma das conselheiras de Garru E a minha missão aqui é com o Héter Se alguém vem e pergunta sobre o Héter E quer aprender sobre ele É parte da minha missão Como a parte do meu irmão é treinar os homens para se tornar parte da guarda das lojas.
3: Uhum. Eu, eu observo o que ela falou.
0: Ela fala assim, bom, se vocês querem entender sobre a montaria do meu irmão e coisas do verde que o Garruc falou, sigam-me. Vamos até dentro da floresta. Pra já. Sim, sim. Vamos seguir ela. Ela vai indo na frente. Vocês reparam indo junto com ela? que ela, ela a, Nessa parte ela não vai falar nada até entrar na floresta, eu não sei o que vocês perguntam. Mas enquanto ela tá passando do lado dos caras treinando, vocês vê que ela tira o foco dos caras, tá ligado? Os caras ficam olhando ela passar assim. Uhum. Os caras olham e a treinar. <risos> Os aí, porra aí, eu, eu. Porque <risos> eles também, eles ficam sempre muito focados ali, desde que vocês que eles pararam de treinar bem Só que quando acontece alguma coisa muito agressiva, eles param pra olhar. Tipo, o que sai correndo e ela passando assim do lado dele. Todo mundo para, olha. Uhum. ela nem olha pra trás nem nada vocês vão seguindo ela ali, vocês querem perguntar alguma coisa na floresta
2: Eva não, não. É... eu ouvi uma expressão é, fusão proposta sobre o éter, que foi isso que a montaria da eu esqueci o nome da megona da guarda real é a O que isso que a montaria da Rotlin tinha sofrido Ele parecia ser diferente
0: Bom, no caso dela Ela só inseriu mais do que o necessário Provavelmente, Saheeli contou pra vocês Que você pode se alimentar do É.
2: É, é algo parecido com o que Chandra fez
0: Hum, então vocês conheceram bastante gente lá dentro. Chandra e Hal são manipuladores, como eu e os outros que participam da cúpula. Nós somos mais de modeladores do éter. A diferença é que o éter, ele se adapta ao gênio da pessoa e às finalidades da pessoa. Por isso que Hal por exemplo, esbanja aqueles raios para lado e Chandra Gospe fogo pelas mãos e pela cabeça. Mas é porque o éter se adapta a você da mesma forma que você se adapta ao Em um momento, você e o éter se tornam uma coisa. Porém, você pode manipular o éter fora de você. Como o que fizemos com a montaria do meu. Aquela madeira que se move como carne, nada mais é do que éter em formato de madeira. Meu irmão tem uma premissa parecida com a de garrul, que ela aponta. Ele prefere a natureza. Eu não sinto tanta diferença entre o que é dieta e o que não é. Porque eu já entendi bem que eles não têm diferença. A não ser a diferença que os nossos olhos nos dão. Mas tem gente que é mais apegada ao visual. Então, aquele meu animal... Ela, ela não chama ele de montaria meu animal, aquele meu animal, ele nasceu na floresta, mas ele se alimentou tanto de éter que ele ficou daquele tamanho. Isso explica ah. a, a, o tamanho dele. Sim. E dentro dos portões da cidade, tanto Sahili como todo o conhecimento que é passado para todos lá é que as pessoas não devem utilizar o éter em excesso, porque se você comporta uma vida dentro do seu corpo... Você tem controle dela. Se você tentasse colocar a vida de outra pessoa... Dentro da sua... Você perderia... De certa forma o controle... Ou expandiria... Sua vida... De forma dobrada... Triplicada... Aumentada... Quantas vezes mais você... Direta... O que... Pode até ser controlado... Até uma certa medida... Mas... Se perder o controle pode se tornar um monstro em volta. Entendo. Por isso, quem se responsabiliza a fazer coisas ou o meu erro de deixar o meu companheiro comer tanto éter, tem que cuidar do que tem.
2: Mestre, papo off. Uhum? Pra nós aprender a modelar o éter, nós vai uma classe de artificer?
0: Não, vai ser uma, um talento.
2: Maravilha.
0: É, eu até mandei lá naquela parte de escrita lá pra vocês, uhum. tem um talento de modelador lá. Uhum. Esse é um talento treinável que você pega em qualquer situação, desde que você dedique um tempo a treinar. Tudo bem. É, tá vendo aquele fabricar servos lá? Aham. Então, ele serve pra você criar um bicho igual esses cavalos, ou para você moldar o éter num, num ser já vivo. Beleza por isso que tem essa ligação de serviçal entre, por exemplo, o cavalo do, do, do Driel e ele. É basicamente isso que o Ralph Linzinho fez lá quando botou o cabelo dele, o cavalo comer uhum. Vocês vão chegando ali na floresta, vocês vão vendo que, por exemplo, é, existe algumas diferenças não naturais entre algumas árvores. Vocês veem que a grande maioria delas tem um conceito normal de floresta, tem as suas árvores retorcidas... Elas são bem frondosas, porque elas estão num lugar que tem uma umidade boa e tudo mais. E, por ser no pé da montanha, elas costumam ser, assim, perto do pé da montanha, elas costumam ser aquelas florestas meio norte da Europa, que as árvores são meio distantes uma da outra, mas são bem altas e bem frondosas. O que que difere algumas árvores ali? Parece que jogaram, sei lá, parece que deram anabolizante para as árvores, e elas são muito mais parrudas de uma parte delas em diante. Então parece que tem umas árvores que cresceu Errado, fora do normal Vamos dizer assim, mas são algumas em especial uhum. E vocês vão andando ali até que vão Chegando numa pequena clareira No meio dessa, desse começo De floresta ali, tem um espaço Grande aberto, onde tem alguns é, não, não chega a ser totem Mas tem uns morros de terra Igual aquele escupim que tem em fazenda Sim. Tem alguns assim São terra bem compacta E no meio tem um, um, uma pedra grande Que tem alguns escritos em volta dela Que E pra quem sabe ler élfico, Tá inscrito em élfico, Então se vocês dois souberem Vocês conseguem ler Mas é uma pedra como se fosse uma pedra de, coisa, de cunho religioso Uma pedra de, de ritual E Pra quem sabe ler em élfico, entende que o que tá escrito ali são palavras é, balísticas, coisas como se fosse é, ensinando a fazer um ritual de convocar a energia da natureza, resumindo todo o texto que tá em volta dela. Opa, nós dois sabemos ler, <risos> É, então, isso fica bom que aí vocês olham, é, finalmente, depois de ver tanta coisa que vocês não conhecem, uma coisa que vocês conhecem, entende ali. Aham. Uh -huh. E aí dá a entender melhor o que é essa clareira Que é um lugar tipo de ritual Xamânico, vamos dizer assim Aí Eva vai pra perto dessa pedra e fala Venham até aqui, por favor Acompanho ela Quando vocês chegam ali Vocês veem que em cima dessa pedra Ela é uma pedra lisa, reta, como se ela tivesse cortada mesmo Pra fazer um altar Digamos assim E aí ela fala assim vocês se recordam daqueles grandes tubos de éter que correm por dentro da cidade? Sim, sim. Bom, se repararam, existem algumas árvores diferentes no meio dessa floresta. Sim. Isso lembrando que vocês estão na parte da manhã. Ela Não fala dá. assim, é... deixa eu mostrar pra vocês como o éter trabalha do lado de fora da cidade. Ela coloca a mão em cima da pedra assim. Só encosta, amores, começam a mexer como se tivessem passarinhos ou coisas assim andando por entre as folhas, que já dá uma estranheza inicial. E aí, dessas árvores, vocês veem que elas começam a mover como se tivesse um vento mexendo elas, mas não tem vento ali. Elas começam a mexer de levinho, como se elas respirassem. E aí das folhas delas vão saindo uma aura verde parecida com aquela aura que estava na cabeça do Garruk. E elas vêm fazendo tubos no ar e se encontrando nesses, nesses é, cupins de, de terra que tem nesses lugares aí. Formando várias ligações entre as árvores e esses cupins de terra. Assim. Uhum. Bem grossos, como se fossem aqueles tubos de, de, de energia azul, de éter. Uhum. Aí ela abre o olho tira a mão e continua tudo como tá ali, com essa energia e tudo mais. Ela fala assim, esse é o éter da natureza. É exatamente igual o que tem lá dentro, mas o que vocês veem é diferente. De certa forma.
2: E o que a gente é capaz de conquistar com esse éter?
0: Tudo que vocês conquistariam de forma natural. Mas lembrem-se, a diferença entre o éter e o natural, que é conhecido fora daqui, é o tempo. Então, se você precisa de algo muito mais rápido do que uma situação natural lhe daria, o éter pode fazer com mais agilidade. Por exemplo, aí ela anda um pouquinho para longe. Vocês veem que ela pega no meio ali daquela floresta, tem um uma cobrinha pequena, José da Silva, ali, essas cobrinhas de árvore ali andando... Ela estica a mão, a cobrinha tá passando perto, ela dá tipo uma rasteira na cobra e pega ela por baixo. E quando ela pega, a cobra se enrola na mão dela, na. E aí ela abre a mão de um jeito que a cobra meio que saca que ela não tava segurando mais. Aí a cobra não pica ela nem nada, só que fica enrolada no braço dela. Aí ela vai, volta até a pedra, ela tá olhando pra vocês, volta até a pedra assim. Pera aí que o meu gato tá maluco.
2: Tá bom! <risos>
0: É, meu gato andê que atenção e começa a me Aí. Oxi!
2: Deixa o gato,
0: mestre. Não, eu tô gravando, lembra? Ah, é verdade. Oxi, esse amato retardado aí! Pronto. É... Então ela, ela leva a mão que tá com a cobra enrolada até a pedra e aí ela encosta o braço pra que a cobra desça. A cobra demora um tempinho olhando em volta, olhando pra vocês, olhando pra ela, e desce. Ela desce, desenrola do braço dela e fica meio que enroladinha, como se fosse uma cascavel se enrolando assim no, no centro da pedra. E fica meio que olhando pra vocês em volta. Uhum. Aí ela olha e fala assim, não sei se já explicaram pra vocês, mas como o Garruc falou, éter está em tudo e tudo está ligado ao éter. Porque é uma energia primordial. É parte da vida. O que eu posso mostrar para vocês de início é que a estranheza que vocês sentem em ver as funções do éter como são usadas na cidade só são estranhezas porque vocês não veem o éter dentro de A partir do momento que vocês entenderem que é tão energético quanto a montaria do meu irmão ou a sua, aí eu olho pro o Talvez isso cause menos estranheza. Aí ela leva a mão perto da cobra. A cobra vai meio que recuando assim. Aí ela abre a mão como se ela quisesse que a cobra E a cobra fica parada olhando. Só que aí da mão dela vai saindo tipo um, um, um mini tubinho de energia verde. Como se fosse uma cobra também. Assim enrolando pra cima. E vai indo em direção à cobra. A cobra vai recuando meio que acuadinha assim. E aí essa energia, da mesma forma de cobra ela vai, entre aspas morde a cabeça da outra cobra a energia cobra, morde a cobra e aí a cobra fica parada fica estática, aí essa energia vai correndo por cima da cobra como se fosse um, uma aura que vai cobrindo ela e aí ela termina da mão da, da Eva, vai terminando de recobrir da cobra, e aí ela volta a se mover, só que ela tá com essa aurazinha verde em volta aí ela olha para vocês se vocês prestarem bastante atenção ela se espantou no começo mas agora ela nem se dá conta que o éter está envolvendo ela isso é a natureza do éter ele está dentro, ele está fora ele está em todos os lugares e depois que você entende ele ele faz parte de você como ele já fazia a diferença é que agora a sua cabeça deixa ele fluir em você e aí vocês começam a reparar que a cobra ela começa a pedra dá pra perceber que o quanto mais ela se movimenta parece que ela vai ficando maior como se ela estivesse crescendo muito rápido como Não. se ela estivesse realmente envelhecendo ali a ponto que ela vai mexendo, mexendo andando pra um lado e pro outro e aí vocês veem que ela baixa encosta a cabeça na pedra e aí, a pele dela vai trocando. Que nem quando a cobra para para trocar de pele. Só que, cara, aconteceu em um minuto na frente de vocês. Tempo. E aí, ela troca de pele ali na frente de vocês. E fica uma cobra bem maior. Igual ela era. Só que aí, aquele brilho do Éter vai indo para ela. para dentro do corpo dela. E aí, quando a pele termina, sair, ela para de brilhar. Aí, a Eva tava olhando ali com vocês junto com a cobra. Olha, vocês... Isso faz sentido para vocês?
2: É um tanto curioso. Foi a primeira explicação em que eu absorvi tanto. Você é uma ótima professora.
0: Eu só falei na sua língua. O povo da cidade fala na língua deles. Agora é. você viu a natureza e o éter ser um só. Como eu disse, eles já eram antes. O éter do meu corpo só interagiu com o éter do corpo dela se fundindo e se tornando um ser maior, mais velho e mais forte. Eu poderia eu... fazer isso com essa energia toda. Aí ela levanta a mão para os lados que tá é, a, aqueles tubos grandes de energia verde. Ela fala assim, mas vocês entendem que se eu fizesse, talvez eu não conseguisse conter esse animal? Sim, sim.
3: O éter age de uma forma como se acelerasse a
0: vida acelerasse, amplificasse e em alguns casos extremos, não deixasse que elas acabassem como o Garruc ele ah. perdeu uma parte importante do corpo dele ou vocês já viram alguém sem cabeça vivendo
2: é foi a primeira vez eu foi. compreendo e tenho ou estou inquieto agora
0: pois é que aprendeu com o éter e com a própria natureza os caminhos que você chama de druídicos ou do garon, né? sim pois é talvez os seus mestres tenham estudado com outros mestres que estudaram com outros mestres durante várias gerações e eles estudaram a natureza assim conseguiram o conhecimento que passaram para você se o éter é a natureza ele pode diretamente passar todo o conhecimento. Por isso que vocês veem um monstro enorme como o ser um homem da floresta. Como é o seu caso. Explicando em modo de ficha, ele ganhou uns níveis de druida porque
2: o Éter deu... Aham. Uhum. Eu imaginei. É... Eu sei que não deve ser nem um pouco sensato, mas eu quero experimentar essa energia.
0: Então você deve fazer das duas formas que podem ser feitas. Aí ela aponta para a cobra, dessa que eu fiz, com alguém infundindo éter em você. Ou você pode comer também. Ela fala, tipo, não é boa. Ou você pode comer, né? Ou você pode aprender a manipular o éter e você mesmo infundir. Em... Afinal, as suas sensações são melhores lidas por você. E você saberá o limite aceitável para que isso aconteça. Se for sensato e não perder o controle e se tornar um monstro.
2: Ah, isso me parece um teste, mas ficar ligado, ficar mais ligado com a natureza. Me parece o meu caminho a ser seguido. O é. mestre, em off, uhum. eu quero tentar absorver essa energia sem aprendizado nenhum. Sim, virando um bicho e ver o que, que vai dar. Tá,
0: peraí, deixa eu ir no banheiro que a gente continua. Beleza, tá é, também. Thank <laughs> you. Vamos lá. Você quer inicialmente virar um bicho depois tentar
2: manipular o éter? Eu quero usar da mesma energia que eu, como se eu usasse o meu éter interior pra virar um bicho. Eu quero, junto com essa energia, usar essa energia do ritual aí de fonte também.
0: Tá, entendi. Só que assim, é... vamos colocar num paralelo com o nosso mundo aqui pra gente ter uma ideia. Sei lá, se o Bruce Lee chegasse em vocês e falasse assim, existe uma energia interior que se você focar ela pra dar um soco, você consegue explodir uma parede. Aí ele vai lá e dá um soco e estoura uma parede. Aí você olha pro Bruce Lee e fala assim, eu vou fazer isso aí também. Você entende que existe uma etapa antes de fazer? Que é a de aprender como é que faz. Uhum. <risos> Ou você pode dar um soco na parede. Não quer dizer que você não possa. Só que talvez você não consiga fazer igual ele, ninguém
2: eu posso pedir ajuda pra ela e rolar um dado?
0: Sim, só que aí você vai ter que desenrolar um papo com ela aqui, porque às vezes você não precisa rolar um dado. A, a parte do dado é só se você precisar ser testado para algo. Às vezes ela te ensina uma parada aí que você consegue fazer sem necessidade do dado.
2: Ah, bacana então. Tá. Vai ter é... uma ideia com ela agora. Eva, eu como garroqui, eu tenho... Eu posso tenho acesso a essas formas selvagens e essa ligação com a natureza. E essa me parece uma fonte de energia um tanto quanto saudável. Eu, Como eu posso fazer para é, usar não só o éter que eu tenho em mim de combustível, mas usar esta energia que eu consigo ver tão claramente para somar a minha forma e, quem sabe, conseguir algo a mais.
0: Ela, ela faz uma feição séria, assim, que você quer infundir éter em você. Sim. Certo. Vou lhe mostrar duas formas práticas para isso. Aí Ela pega, vai andando, ela passa por aqueles tubos de energia verde ali, vai até uma árvore mais baixa, pega um, uma, uma resma de folha com a mão, assim, arranca, Vem, pro, vem voltando... Aí ela pega... Passa por vocês... Coloca as folhas em cima da... da púlpito de madeira onde tá aquela cobra... Aí ela fala assim... Uma das formas... É você comendo essas folhas... Hum, me parece um tanto quanto fácil... Sim e é...
2: Entende? É...
0: Vou comendo... Você ah, vê que a cobra pô. fica meio arredia... Quando você tá indo perto dela ali... Mas ela não se incomoda de você pegar as folhas. Tá. Quando você vai comendo as folhas, você vai reparando que você tá comendo folha de árvore. Só que assim, ela arrancou isso da, de uma das árvores dessas grandonas. Ela só é mais baixa. Quando você vai ah. comendo essas folhas, é, aquela fome matinal que você sente, que todo mundo sente, parece que só de comer essas folhas te sacia completamente. Parece que você bateu um almoço. E, e, inclusive, isso parece coisa de elfo, comer folha e ficar cheio, sabe? É uma sensação estranha pra você. Mas essas folhas te arremetem a ter uma energia um pouco maior, como se você tivesse comido umas barrinhas de cereal, sabe? Uma coisa energeticamente boa pro seu corpo. Bacana. Você termina de comer ali ela fala assim, bom, você acabou de infundir éter no seu corpo. A diferença é que você não viu a magia acontecer. Aí ela meio que aponta para os lados, os tubos de energia. Fala assim, se você, única e exclusivamente, se alimentar do que o éter toca, in, ingerir de alguma forma, seja pela boca ou de qualquer outra forma que você quiser, o éter vai se infundindo com o tempo até você. Mas, aí ela leva a mão até no, no, nesse púlpito de pedra, Coloca a mão para que a cobra suba. Agora ela sobe sem hesitar, ela vem numa boa. Ela coloca a cobra no chão. Aí a cobra vai embora de boassa. Ela pega, vai ali onde está aquele couro da cobra. Junta tudo ele na mão, amassa, como se quisesse fazer uma maçaroca na mão de couro. Ela fala assim: agora se você quiser transformar o éter em algo visível, como essa magia em volta de nós infundi-lo de forma mais mística até em você, você pode fazer também, só exige treino e tempo aí ela vai amassando aquilo até que realmente vira uma maçaroca, nada a ver na mão dela ela espremeu uma moeba feio, que era couro de cobra ressecado um pouco úmido e aí ela vai mexendo aquilo e vocês vão reparando que um, um brilhozinho verde vai saindo da e aquela meleca vai mudando de forma até que vira uma bolinha de éter igual aquelas azuis que vocês veem o pessoal da cidade manipulando, só que verde. Ah. E ela só ficou mexendo como se ela estivesse espremendo o negócio. Ah. Aí ela fala assim, se você quiser, você pode infundir o éter assim em você. Aí ela estica a mão pra você pegar.
2: Tá, e eu pego.
0: Tá. Você passa a mão assim, porque é, é tipo um ar, uma água verde. Você passa a mão assim, consegue pegar da mão dela. Você sente que a mão dela tá bem fria agora, porque aquela hora você pegou na mão dela, ela tava com a mão, ela tava com a mão bem fria. Você pega aquele éter da mão dela e faz o quê? Vou comer. Beleza. Você coloca ele na frente da boca e da mesma forma que vocês tomaram aquela bebida éter, ele é meio viscoso quando você deixa descer, apesar dele não grudar em você. Ele vai descendo naquela forma de amoeba pela sua ah. garganta, e quando desce, você tem aquela mesma sensação da bebida que você teve. Como se você estivesse tomando um, uma fumaça É a sensação que aquilo dá. A diferença é que aquilo tem um gosto. Como hum. se você estivesse comendo... Assim, é como se alguém tivesse te dado uma coisa defumada pra colocar na boca, tipo um pedaço de bacon alguma coisa assim. Então aquele negócio quando desce pela sua boca e pela garganta, você sente como se ele tivesse um, um gosto de carne defumada. Bacana. É, e quando desce pra você, você sente que bate no seu estômago, mas é uma sensação diferente da das folhas. Porque imagina se você vai, sei lá, no almoço de domingo aí, e você bate aquela feijoada. Aí você come pra caramba e fica cheião. Uhum. Era o estado que você tava antes com as folhas. Uhum. Agora, é como se você tivesse saído de uma feijoada e ido em um churrasco. E vai comer carne pra caramba. Pode então querer. quando bate no seu estômago é extremamente pesado e dói. Dói mesmo no estômago, como se tivesse comido um pedaço de carne que não passaria pela sua boca. Isso dá uma sensação incômoda pra caramba, só que você sente que o seu corpo tá sugando isso de alguma forma, como se estivesse digerindo muito rápido, mas é doloroso.
2: E. tá. Eu começo a me contorcer de dor na barriga. Hum. Legal, ah. Adriel, você vê ele ali como se ele estivesse tendo uma dor de barriga mesmo.
0: Uhum. É,
3: eu, eu... Tudo certo, Lugaron?
2: Ah, sim, acho que o meu recipiente é pequeno demais para o que eu estou tentando fazer.
0: Isso é normal, Ieda? Yeah. Ela acena positiva com a cabeça, sim. É, essa dor que ele está sentindo agora é a mesma dor que os seres que infundem energia demais do éter sentem. A diferença é que alguns deles querem tanto crescer, evoluir e ter poder... Que suportam essa dor e expandem, literalmente. Mas a dor proporcionada e a força que tem que se fazer para continuar a vida é grande. O que leva aí para vocês, né? O que leva a crer que esses bichos que comem essas coisas e ficam grandão... Deve comer e ficar com dor come mais e fica com dor. Então é uma parada meio... Sabe, não é masoquista, mas é porque... A, a, a busca de poder do que tá comendo tanto assim é tão grande que a pessoa prefere sentir dor e fica foda do que não comer e ficar normal uhum. então isso já mostra um lado do éter
2: aí que é o lado pesado eu entendi tudo e ah, entendo ah então este é o caminho mais difícil
0: ela olha assim não esse é o caminho mais fácil. O mais difícil é comendo as folhas. Porque comendo as folhas, você vai demorar. Mas vai alcançar o que você quer. Você vai se desenvolver melhor. O éter vai influenciar o seu corpo a ter melhor desempenho. Só que porque o éter é concentrado nessas folhas que eu te dei. Por isso essas árvores são tão maiores. Só que comer o éter puro, em quantidade muito grande... Vai fazer com que o seu corpo tente suportar um rinoceronte dentro de uma casca de ovo.
1: Hum.
2: Sentindo dor assim, eu tô pensando. Essa dor vai ficar por uns 10 minutos aí com você. Aí Pode depois crer. ela vai acalmar. Pode crer. É... O que acontece com quem não suporta essa dor? Ou o éter
0: infelizmente destrói e aí a vida do que se perdeu volta para o éter. O éter consome isso e volta para a terra. Ou se perde e se torna algo monstruoso. Nem todo mundo aguenta a infusão do éter. Por isso aprendem a manipulá-lo de forma externa, criando animais autômatos criando veículos, coisas assim. Por isso vocês podem ver muito éter na cidade, mas poucas pessoas portando éter em si.
2: Mas... Eu acredito mais no poder do éter agora. Agora ah. você pode senti-lo, né? Sim. E acredito que essa dor vai... Se eu conseguir suportar, vai me trazer mais força.
0: Eu não ah. sei da história de Glomont. Foi a mesma linha de raciocínio que Melkart.
2: Era nesse ponto que eu ia chegar. É, isso não me parece sábio. A busca só por poder não tem leva para um caminho muito destrutivo, ao contrário do que eu aprendi.
0: E aí ela já deixou para vocês a informação de que o Melkart, passou, assim, de alguma forma deve ter passado em Glomont e utilizou do Ether também. Uhum. Eu não sei muito dele, mas eu sei as histórias que contam dele na cidade. Por sorte, Glomont era grande o suficiente para que o Melkart respeitasse o suficiente para não tentar algo aqui. Afinal, ainda tem sarrilho. Mas ele entendeu como o éter funcionava e usou em benefício próprio. Tanto em suas tropas quanto em si mesmo. Conseguiu se conter. Deve ter sentido muita dor. Mas isso influenciou,
2: com certeza. Bom, eu acredito que esse é um lugar de provação que eu com certeza voltarei. Mas estou cru como um pintinho que acabou de sair do ovo. Não, será, não é nada sábio eu tentar eh, mastigar mais do que... Por na boca mais do que eu consigo mastigar agora. Bom, se quiserem
0: saber mais como é ter uma vida de inclusão com o éter, vocês podem perguntar para pessoas como o Xandre. How é precavido. Ele carrega o éter fora do seu corpo, mas aprendeu a modelar muito melhor do que quase todo mundo de Glomont. Chandra, pelo contrário, achou que infundir no seu corpo seria a melhor escolha. Agora ela vive pegando
2: Hum... Tudo bem. É... Isso foi... Um conhecimento muito válido. É, tô sentindo dor ainda. É, tá, Bom, tá começando a amenizar. Tá. Uhum. É, sim. Legodriel, estou mais determinado agora do, ainda para cumprirmos nossa missão. Parece ser algo muito sério. Uhum. Eu tava só em silêncio até agora, só
3: absorvendo a conversa, os ensinamentos. Uhum. E... Sim, Uma eu coisa
0: garanto. que passa pra você, Legodriel, desculpa, uma coisa que passa pra você quando ela fala sobre o Melkart é que talvez é, utilizar o éter ao seu favor a longo prazo possa valer a pena porque você sabe que você vai enfrentar o Dio Melkart ele tem esse conhecimento. Uhum. Então isso passa pra você na cabeça.
3: Sim, era exatamente isso que eu tava pensando. Uhum. É. Sim, Adogaron, eu tenho a, a mesma... Eu tenho a mesma situação que você está pensando. Com certeza, será muito válido esses ensinamentos.
2: Sim, mas esses ossos precisam de ação. Ah... A, a Eva olhando para vocês, porque ela, ela olhou bem pouco
0: no meio tempo, só que agora, como está só você, ela fala mais para você. Ela olha pro Egodriel assim, faz uma feição meio esquisita. Fala assim, essa espada que você carrega, onde você a conseguiu? Consegui,
3: eu arrumei ela em Glomont, nos mercadores. Você comprou ela? De certa forma. Ganhamos um passe livre de Sahil. E o mercador... É... O mercador no, no, nos disse que essa espada é, é, seria bem forte.
0: Bom, se essa espada for o que eu estou pensando, ela tem uma história nessa cidade.
3: Qual seria essa história? O que você sabe sobre essa espada?
0: Esse metal negro ele oh. não existe, de fato. Ele é uma infusão de éter com metal. Poucas coisas daqui de Glomont saíram com esse metal. E
3: o porquê dessa cor negra?
0: Davriel. Davriel, quando ainda não era um dos membros dele, ele fazia seus experimentos em várias coisas, pessoas, seres, e alguns itens que as pessoas da cidade veem como amaldiçoadas mas os que vêm de fora vêm como agraciado, foram tocados por Dav Davriel nas suas seus, nos seus tentativas de conhecimento. Então, tome cuidado. Eu não conheço o suficiente, mas se essa espada for a que eu estou pensando, ela tem uma tendência viva a te dar conselhos não muito bons.
3: Bom, eu devo confessar que não sei muito sobre essa espada também.
0: Ela, ela vai dando a volta na pedra e fala: posso lhe mostrar coisa? Claro, com certeza. Coloque, por gentileza, sua espada na pedra. Eu pego na espada
3: e levo minha mão à pedra.
0: Toda vez que você toca na espada, ela tem aquela sensação de tremor na sua mão, como se ela estivesse passando uma vibração, aquela fumaça meio esbranquiçada, meio escura vai saindo dela e aí quando você solta ela, ela vai apagando aquela fumaça mas uhum. sempre você tem aquela sensação esquisita quando pega nela, que ela te dá um, uma ênfase, mais ou menos. aí você coloca na pedra, ela apaga, ela olha assim uma vez que a infusão pelo menos o que o Davriel quer, uma vez que a infusão é bem feita para algum motivo ela não pode mais ser desfeita. Porque você agregou vida a algo, ou agregou mais vida a algo. Retirar a vida é muito difícil. Tanto que, se nós tivéssemos esse conhecimento, talvez até a Lúmina tenha, mas nós não temos. Seria totalmente plausível que numa guerra, nós não precisemos lutar. Só extrairíamos o éter das pessoas e elas morreriam eternamente. Então pelo menos pra gente esse conhecimento não existe Mas Se essa espada é viva como Me mencionaram certa vez Eu não conseguiria Inserir o meu éter Aí ela vai passando a mão Por cima da espada, a mão dela brilha pra caramba com Muito mais do que brilhou Quando foi sair aquele, aquela cobrinha De energia E ela vai tentando como se ela estivesse soltando uma, uma bola de energia verde dela Pra tentar cobrir a espada e aí vocês conseguem ver que essa bola ela faz como se fosse uma moeba então consegue tocar, ela fica dando volta permeando no metal. Aí ela puxa de volta, entra de volta na mão dela, apaga, fala, vocês veem por isso o cuidado deve ser tomado. Então não há forma alguma
3: que. Não há algo que se possa fazer perante essa espada Em relação Você pode ao Pode
0: destruí-la, mas não sei se compensa Você deve ter pago caro, né?
3: Sim, sim O mercador falou que ela era bem cara
0: Existem vários artefatos dentro da cidade Que foram criados pelos conselheiros Esse é um dos motivos deles serem conselheiros o machado de Garruc mesmo se torna parte do corpo dele, se ele assim seja. É parte da forma com que ele aprendeu a manipular o Hétaro. Imaginem ele com dois braços com aqueles machados enormes.
3: Entendo. Teria alguma forma de mudar essa essência da espada?
0: Só se eu tivesse uma forma de mudar a sua essência? Eu conseguiria... Aí ela olha pro Odogaron assim... Eu conseguiria trocar o Odogaron por Legodriel?
3: Eu só acendo com a cabeça concordando.
0: Pois é. Essa espada é viva. Se for como me contaram, use-a, mas tenha cuidado com a influência dela.
1: É,
3: minha, é... Me avisaram sobre o devido cuidado que eu tenho que ter. Perante essa espada, não conheço muito ela, mas com certeza passaremos um bom tempo junto, juntos, e poderei lhe dizer melhor futuramente minha experiência.